0: Radio Radio presenta Un giorno speciale con Francesco
1: Bergovic.
2: Marco Antonellis, direttore del Giornale d'Italia, con noi stamattina. Buongiorno a tutti, Marco, benvenuto. Buongiorno, non è con noi Marco? Eh, L'avevo sentito poco fa e poi è fatto, è pronto. Beh, i fatti lo sapete, ci sono quelli di cui abbiamo anche parlato poco fa, in parte almeno. Eh, Poi c'è la politica interna naturalmente e poi anche qualche eh, eh, fatto di cronaca che è ancora da prima pagina anche se vediamo difficile la soluzione del problema delle morti sul posto di lavoro la tragedia di Firenze è uno dei tanti casi naturalmente eh, fa rumore il modo in cui è avvenuto Eh, c'è ancora ancora un disperso, si fa per dire, immaginiamo che purtroppo la sua sorte sia segnata come quella degli altri quattro operai, c'è un problema che è quello di non vedere quello che è evidente, quindi se si assegna il lavoro a chi eh, ti chiede di meno puoi immaginare che la qualità di quel lavoro sia meno buona e quando significa anche risparmiare sulla sicurezza possono accadere casi come quello accaduto a Firenze eccolo Marco Marco Antonellis buongiorno
3: ciao buongiorno no, Francesco buongiorno, buongiorno, a tutti.
2: buongiorno benvenuto allora Marco i fatti del giorno oh, da dove inizi stamattina
3: eh, so, da quello che stavi dicendo tu, fondamentalmente hai perfettamente ragione. Le aziende, le aziende, quando vanno a risparmiare, vanno proprio a tagliare sulla sicurezza, anche perché poi non controlla nessuno. Parliamoci chiaro: non è nemmeno questione di leggi. Il problema è che in Italia di le leggi ce ne stanno pure tante, solo che sono talmente tante che poi per un motivo, per, per superficialità per inerzia o, per tanti, o anche per, per volontà poi dopo le leggi non vengono applicate o vengono applicate parzialmente o non come si dovrebbe. Questo è uno dei, dei casi. Io dico sempre il problema con gli ispettori del lavoro che dovrebbero controllare di più ma non controllano, ce ne sono troppo pochi rispetto alla molla di lavoro. Quindi tu puoi fare tutte le leggi che ti pare ma se poi non c'è chi le applica non risolverai mai il problema.
2: Sì, sì, le leggi chi controlla naturalmente le condizioni ma lo ricordiamo anche che qualche tempo fa qualcuno fotografò davanti al Parlamento proprio a piazza Montecitorio se non sbaglio eh, c'era un'impalcatura c'erano degli operai che lavoravano lì eh, proprio eh, nel centro di Roma davanti a, tutto, a, a tutti anche lavoravano senza alcuni eh, eh, alcuni dettagli sembravano dettagli ma in realtà erano dei punti fondamentali per la sicurezza il casco, le cinture sono cose che sì, chiaramente sì. sono, sono... E non c'era un
3: vigile che andava lì magari a fargli notare questa cosa no, voglio dire. perché vigile, appunto non, no, perché altre, non no?
2: viene no. considerata come una cosa importante e poi invece lo è nel momento in cui accadono i drammi, le tragedie, questa è la storia Purtroppo, insomma, no? Quindi questo sulle morti sul lavoro. Senti, vogliamo andare un po' a Navalny, eh, poi sentiamo, eh, leggiamo le domande degli ascoltatori, SMS e WhatsApp, 377504500, 377504500. 500. Dai, eh Marco.
3: Però, cioè, crona si potrebbe dire crona che aveva una morte annunciata, si sapeva che prima o dopo sarebbe sarebbe finito così insomma quel quel personaggio era evidente, quando trovi ad avere a che fare con regimi di questo tipo gli oppositori così come anche i giornalisti che si ribellano, chiunque in quel tipo di società si ribella a questa fine o o ci va vicino, se non fai questa fine devi essere veramente molto fortunato, questo vale per la Russia oggi, vale anche per i dissidenti cinesi stessa storia vale anche per chi si oppone a certi Emirati, ricordiamoci quel giornalista finito gli uso in valigia, insomma, sai, certe altre cose che purtroppo è sempre un fatto di, come dire, di, 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 di tipologia di stati, di, di rispetto ai diritti umani, e, purtroppo oggi c'è, c'è su tutto questa sfida da autocrazie e democrazie c'è cioè, su tutto e le autocrazie oggi si chiamano autocrazie, cent'anni fa si sarebbero chiamate dittature, e, 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 purtroppo va così, quindi era tutto, era tutto già scritto, d'altra parte se lo mandi là in Siberia a meno 50, uno già debilitato fisicamente, no, il messaggio qual è? Che lo vuoi ammazzare, c'è poco da fare, mi di che ci giriamo attorno insomma. Quindi tanti, finché ci sarà Putin, finché in Cina, in Cina e in Russia non ci sarà ma anche in Cina uno straccio di una parvenza di democrazia. Purtroppo chi si oppone a quei regimi finisce così, non c'è poco da fare.
2: Ancora domande, per, parlano di Assange. Gianni dice è Assange, invece... Anche no, lui è una Assange situazione non l'ha. complicata. Assange
3: non, l'ha, Assange non l'ha ammazzato nessuno. No,
2: per fortuna no, certo. Ti dico
3: di no, più, se Assange, anziché rivelare i segreti americani, avesse rivelato i segreti russi, l'avrebbe già fatto fuori da un pezzo, magari avvelenandolo o cosa, insomma. Quindi facciamo il predicozzo su, su Assange, guarda in situazioni molto, ma molto peggiori. Non sono minimamente paragonabili. Tu pensi che sarebbe successo se qualcuno di Assange, ma anche degli altri due o tre casi che ci sono stati, no, sempre, no, nei certo, confronti, certo. sempre nei confronti dell'America, se ci fosse un piccolo che domani mattina si mette a rivelare i segreti dei servizi segreti russi? Ma sapete che cosa gli fa Putin? No? Non mi limito a parlare di Assange, per cortesia, altro che, altro che è chiuso in ambasciata.
2: Allora attenzione, Francesco, Francesco scrive, eh, un altro, qual, sì, sì, qualcuno mh, ci avanza altri nomi, eh, lei ha ragione Antonellis, scrive Marcello, tuttavia un elmetto da lavoro per tornare alla questione delle morti sul lavoro si può acquistare già a partire da 10-15 euro, credo che un operaio dovrebbe comunque procurarsene uno a prescindere dalla ditta che non glielo fornisce è d'accordo o no sulla responsabilità anche eh, di chi lavora?
3: Sì, non non c'è dubbio, è chiaro che poi le responsabilità eh, vanno condivise, non è solo questione della legge o di chi che sia, poi servono eh, delle buone pratiche che ognuno deve attuare sul proprio proprio posto di lavoro molti per pigrizia, per fretta per superficialità o per ignoranza non lo fanno, però è anche libero di avere il datore di lavoro che che se ci sono delle regole da rispettare, ti obbliga che dovrebbe essere intanto un datore di lavoro che controlla e che ti sprona a rispettare quelle che sono le regole di quel determinato mestiere, insomma, a prescindere che ti compra o meno il, il paschetto, però eh, non, non so più intollerabili atteggiamenti di questo tipo, forse potrebbe servire un inasprimento del del reato, nella fattispecie, insomma. No, si parla della possibilità di introdurre l'omicidio sul lavoro. Ecco, Questo potrebbe sicuramente essere un deterrente a fare maggiore attenzione, però ripeto, bisogna fare tanta prevenzione perché poi se intervieni dopo non è che la gente resuscita, quindi non ci fai nulla. Va bene intervenire con le leggi, magari cambiare qualche reato, introdurre qualche reato nuovo Però se non c'è prevenzione, se non c'è la cultura della sicurezza, non serve a niente, perché là prima di tutto deve essere il singolo che deve deve sapere, che deve capire che è importante mettere il caschetto, anche se magari non gli va perché fa caldo o quello che ti pare. Poi deve deve intervenire il datore di lavoro, che sta lì, che controlla, che vede. E e dopodiché, se non interviene nessuno, si dovrebbe essere l'ispettore del lavoro. Il problema è che che poi dice come devono essere eseguite le cose che fa i controlli. Solo all'ultimo dovrebbe intervenire la magistratura, però come capire bene questa filiera non viene quasi mai, quasi mai attuata.
2: Ancora domande, Marco Antonellis. Risponde a SMS, Whatsapp, 3775104500. Eh, vale anche per Mattei, per Moro, non solo nei regimi. E torniamo alla morte di Navalny, Marco.
3: Ah beh, è successo certo, è successo, successo anche in altre situazioni, poi bisogna vedere sempre caso per caso, noi da queste parti abbiamo avuto più o meno un centinaio d'anni fa il delitto Matteotti che oggettivamente somiglia molto a questa situazione e poi c'è stato Mattei di cui non sappiamo come sia finita, anche Moro possiamo supporre come sia finita ma insomma non abbiamo certezze giuridiche fondamentalmente si ha continuo, quindi di situazioni ce ne sono certamente tante, è chiaro che le dittature, i regimi autoritari no, è più facile trovarle lì che non nelle democrazie.
2: Naturalmente eh, noi vorremmo un mondo molto diverso, no? un mondo ideale, ideale appunto, in cui eh, accadano e accadessero le cose giuste. Cose giuste vuol dire cose fatte con equilibrio, con attenzione, che un giudice giusto andasse non soltanto a leggere qual è l'articolo di legge, ma eh, valutasse anche con, eh, eh, così, con il sentimento umano, anche con umanità il caso che si trova davanti questo purtroppo ci è negato e queste cose le conosciamo sin da piccoli caro Marco lo sappiamo fin da piccoli quindi dobbiamo scegliere il male minore questo è chiaro rispondendo così Eh, all'ascoltatore Antonellis la situazione di Assange è vergognosa bisogna avere l'onestà intellettuale di ammetterlo senza fare inutili confronti con Cina o Russia scrive Claudio
3: anche, sarà anche vergognoso e probabilmente lo è, però eh, torno a ripetere, se qualcuno rivela dei segreti, dei segreti di Stato a quella maniera ed è tutto evidente che nella fattispecie l'America non eh, lo, lo prenda bene, insomma, quindi sai. Però ti ripeto, a parte invertite l'avrebbero già fatto sparire tranquillamente, non si starebbe a parlare di. Non ci sarebbe stato nemmeno un processo per uno come Assange, insomma.
2: Ancora, eh, sì, qualcun altro parla di un altro argomento, e eh, adesso ci arriviamo: eh, quindi la corruzione, controlli inesistenti o inefficienti a causa dello, della corruzione. Scrive un altro ascoltatore: i controlli sul lavoro. Ci sono mille ispettori. Qua, un altro messaggio dice: Guardi, Marco. Che ci sono appena mille ispettori su tutto il territorio nazionale. Eh, nessuno parla. Con mille ispettori, come puoi fare i controlli dappertutto?
3: Appunto, ma, non, ma mille ispettori ma non li fai nemmeno a campione, cioè stai meno del, del minimo sindacale. No? Fondamentalmente, non ti servono a niente. Un, uh, ha cercato un pochettino di riassumerne il governo Draghi l'altra volta, e va che poi sono le assunzioni di cui si sta vantando adesso il governo Meloni, ma in realtà sono le assunzioni degli ispettori del lavoro fatte da Draghi. Ma per il resto, buio più assoluto, comunque non sono sufficienti, non risolvi così il problema. Poi eh, qualche genio italico ha introdotto gli appalti a cascata anche lì giusti, sbagliati però di sicuro pure lì costringi le ditte a risparmiare e non è è un bene perché poi pur di prendere l'appaltuccio vanno a risparmiare su tutto poi vanno a risparmiare sulla sicurezza perché tanto che hanno dei controlli non arriveranno mai fondamentalmente a questo no?
2: Ancora Marco Antonellis Sergio dice buongiorno Antonellis credo che il problema sia anche culturale molti non hanno conoscenza cosa sia il lavoro con gli operai non sono datori di lavoro invece di introdurre sanzioni si potrebbero introdurre incentivi economici eh, con l'obiettivo di ridurre le vittime di infortuni
3: Servirebbe anche tanta formazione è certamente anche un problema culturale manca la formazione vai a fare l'operaio senza alcun tipo di formazione le ditte non ti formano gli incentivi da questo punto di vista sono sempre pochi il problema è complessivo il punto vero è che qua parliamo di mille morti circa all'anno quindi fate un po' la media al giorno e non c'è finora un governo negli ultimi anni che abbia preso di petto la situazione questa è una situazione va presa di petto, vanno fatti degli interventi strutturali sulla formazione, sul numero degli ispettori, Cioè qua bisogna fare un reset e cambiare tutto su questa lezione, perché mille morti all'anno è veramente una cosa intollerabile da qualsiasi, da qualsiasi punto di vista, però nessuno va a prendere di petto la elezione, bisognerebbe aprire un tavolo e poi tirare una linea e prendere delle decisioni, convocare tutte le parti e decidere, cioè servono gli stati generali del lavoro in Italia per risolvere il problema delle morti sul lavoro, poi si può decidere se cambiare, se introdurre un nuovo reato, cioè, poi lì puoi decidere, ma finché non fai gli stati generali del lavoro non serve a niente, gli stati generali dedicati interamente alla sicurezza sul lavoro, perché qua parliamo di emergenza nazionale, non ci sono altre parole.
2: E Marco dice, caro Antonelli, smettiamo che la Nato faccia entrare subito l'Ucraina nella Nato. Che cosa accadrebbe?
3: Ma non lo so, sai, bisogna vedere cosa, 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 cosa ha nella testa Putin. Eh, potrebbe, potrebbe arrabbiarsi o potrebbe, o potrebbe calmarsi. Perché poi sei, Putin ha un, un modo di fare che ricorda quello dei bulli e quindi sai, se tu al bullo gli fai capire che non accetti i sopprusi, il bullo normalmente normalmente si calma e se ne va, ma il bullo bullo approfitta se ti vede debole, se ti vede forte il bullo bullo non non alza le mani, quindi bisognerebbe capire un attimo, non è detto che che sia una mossa sbagliata, molto probabilmente se nel 2008 la Germania non avesse bloccato la Merkel, Amicissima di Putin, non avesse bloccato l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, forse chissà, forse Putin non si sarebbe permesso di, di invadere il territorio. E poi Putin ragiona solo con rapporti di forza, quindi non è detto che sia un male l'ingresso della NATO. Probabilmente se nel 2008 avessimo fatto entrare l'Ucraina nella NATO, così come è successo in precedenza per altri paesi, probabilmente Putin non avrebbe osato oltrepassare il confine.
2: Un altro ascoltatore torna sul, sulle morti sul lavoro e dice dove lavoravo il giorno prima di un controllo ci dissero, mi raccomando, domani tutti con il caschetto e le scarpe e guanti. Ma di cosa stiamo parlando, Antonellis?
3: Eh sì, eh sì. Beh, Purtroppo c'è anche questo. Purtroppo ci sono connivenze, complicità, servizi, Ma questo talvolta accade no? anche anche con situazioni molto più complesse e delicate rispetto alla, al caschetto sul lavoro, insomma, dove spesso chi non vede viene a sapere di azioni che stanno per succedere, chi non dovrebbe mai saperlo. quindi no, Penso anche a alcune situazioni legate al tema della giustizia. Quindi sai, eh, c'è, indubbiamente, c'è indubbiamente anche questo
2: ancora qualche minuto 11.31 all'ultima e poi ti lasciamo eh, un altro ascoltatore parla delle forze dell'ordine non possono essere coinvolte le forze dell'ordine per i controlli?
3: Beh, non lo so, sai temo eh, modestando che se, se una, mh, un appartenente alle forze dell'ordine vede delle irregolarità de, 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 de io credo che già magari...
2: lamentano le forze dell'ordine lamentano già la, la... Un organico così eh, troppo piccolo, no? È, troppo sì. misurato, figuriamoci se, se gli dai anche questa responsabilità di servono, andare a fare
3: Servono controlli. eventualmente dei team specializzati, però voglio, voglio sperare che se un vigile urbano nota delle irregolarità no? eh, ah, certo venga intervenga, si, si intervenga di sicure, insomma, non penso che abbia bisogno dell'ispettore del lavoro.
4: Insomma.
2: Marco Antonellis, grazie Marco, direttore del Giornale d'Italia, buon lavoro Marco, a domani. Grazie a te. Attenti, vi parliamo di Stosa, Storca Pena e anche di Luzio Arredamenti a Borgo Quinzio, sono due negozi, due punti vendita per una qualità unica, le cucine dal design e la qualità italiana unita alla tecnologia tedesca nello Stosa Storcapena è tutto per l'arredamento della casa da Luzioma Arredamenti a Borgo Quinzio personale specializzato a disposizione per la progettazione computerizzata dell'ambiente da arredare sopralluoghi e rilievo misure gratuiti, c'è la promozione per gli ascoltatori di Radio Radio con l'acquisto di una cucina stosa completa di elettrodomestici oltre alle promozioni in corso c'è in omaggio un buono da 200 a 500 euro da utilizzare da Luziom Arredamenti per l'acquisto di un secondo ambiente per la casa camere da letto, living, divani, camerette Stosa, Storcapena, via Tiberina 34, chilometro 16 e 200 appunto a Capena, aperti anche la domenica vi do anche un numero di telefono 06 90 37 54 68 e poi Luzi Home Arredamenti Borgo Quinzio in via Salaria Vecchia chilometro 42 a metà strada tra Roma e Rieti arredamenti Luzzi.it, arredamentiluzzi.it, eccolo Amici in Viaggio, il nuovo network di professionisti specializzato negli affitti a breve termine che trasforma il tuo immobile in una fonte di guadagno. Amici in Viaggio si rivolge a chi possiede uno o più appartamenti nel Comune di Roma e offre un pacchetto completo per la gestione della locazione, dalle pratiche burocratiche all'accoglienza ospiti e pulizie. Della struttura alla pubblicazione e alla pubblicità sulle varie piattaforme ai report mensili con gli incassi effettuati Amici in viaggio incrementa la redditività del tuo immobile fino al 400% Eliminando ogni rischio di morosità Tu non dovrai preoccuparti di nulla, pensa a tutto amici in viaggio invia allora alcune foto del tuo immobile via whatsapp a questo numero 351 78 55 995, lo ripeto 351 78 55 99 5. oppure la mail info chiocciola amiciinviaggio.it info chiocciolo Il telefono è comunque buono anche per fare una telefonata 351 78 55 99 5 l'occasione è ghiotta lo ripeto si può avere una redditività dal vostro immobile fino al 400% rispetto a quello che fareste utilizzandolo da voi direttamente da voi linea alla regia a tra poco
5: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
6: Diego, uno di questi giorni vorrei venire da Occhiali in Cantiere Ma cosa devo portare? I vecchi occhiali, una prescrizione, che cosa?
7: C'è solo una cosa che devi fare Porta un amico Da Occhiali in Cantiere per tutto il mese di febbraio Viene accompagnato da un amico? Scegliete due occhiali, sia da vista che da sole, e il meno caro lo avrete in omaggio.
6: Wow! Occhiali in cantiere, qualità, convenienza e
7: amicizia. Vediamoci da Occhiali in cantiere. Capena, Colleferro, Frosinone.
8: È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te.
7: Grazie a
11: music
5: provocateur Segui un giorno speciale sull'app di Radio
2: Radio Giorno speciale il giorno speciale di Radio Radio Francesco Vergovic alle 12:05 parte show food oggi parliamo di vino parliamo di vino perché proprio report che ieri abbiamo visto, altra puntata estremamente interessante, l'ultima della, della, di questa parte di stagione di Seffrido Ranucci che sentiremo di nuovo di sicuro nei prossimi giorni, anzi ne approfitto per ricordare che il lunedì prossimo 26 sarà presentato il suo libro e ehm, avrò il piacere di essere io a presentarlo, e, è un libro... Che già funziona molto bene, che racconta anche la, storia, eh, la sua storia personale legata al suo lavoro. È una storia appassionante, come appunto eh, i casi che sono accaduti nella vita di un giornalista d'inchiesta come lui, che poi ha, eh, si è occupato di tante cose. Adesso in Rai, in televisione, ha denunce ogni giorno ed è certamente una posizione eh, estremamente scomoda, ma in passato Siffrido è stato anche inviato in zone di guerra e non mi pare quella pure fosse una situazione eh, rilassante come pure di mafia, insomma di criminalità organizzata, di camorra, tant'è che sottoscorta eh, per, per mafia proprio, no? per aver indagato su alcune famiglie mafiose. E tornando a report proprio ieri si parlava di vino si parlava di vino eh, si parlava eh, di un argomento che interessa eh, molti di noi perché noi abbiamo una trasmissione che eh, parla di enogastronomia e sapere comunque eh, che eh, se questo è il rischio che eh, i vini si stanno omologando eh, troppo e quindi si assomigliano troppo Eh certamente se fosse così e se dovesse poi la situazione continuare così porterebbe a una una deriva terribile naturalmente quella appunto di eh, non riconoscere più la varietà, la qualità anche di un prodotto come il vino ieri sera puntata speciale proprio perché a chiusura di una parte di stagione, eccolo, ne approfittiamo. Siffrido Ranucci con noi. Siffrido, buongiorno.
12: Ciao, ciao, buongiorno. Ciao, Siffrido,
2: anche ieri. puntata di grande intensità. Inchieste estremamente interessanti. E poi eh, volevo soffermarmi, visto che tra poco noi eh, ci lanciamo sul food, sull'enogastronomia, e eh, parliamo di vino. L'inchiesta di report sul vino, sull'omologazione del vino, sui lieviti. Se, Frido ci racconti un po' allora i punti forti di questa inchiesta, di questo servizio.
12: Ah, eh, l'inchiesta, insieme a Emanuele Bellano, ha voluto in qualche modo eh, riprendere l'argomento che avevamo trattato a dicembre, che aveva creato le reazioni le di secondo Brigida, questa volta abbiamo fatto i nomi di chi si comporta in maniera. Eh, corretta, sarà sempre uno su eh, non so quanti, quanti viticoltori ci sono, però eh, abbiamo analizzato delle criticità che sono nella filosofia, nell'approccio di molti produttori di vino. Eh, il male secondo noi è la tanta produzione di vino, perché se tu spingi talmente tanto per produrre vino, vai sopra i 400 quintali a ettaro, frutti il terreno. Eh, lo impoverisce alla lunga e il terreno si impoverisce da un uva, un acino che è privo di personalità. e con che sei costretto a mettere dei lieviti. Adesso al di là di quello che ci dicono, perché abbiamo ricevuto anche questa mattina delle critiche ehm, dicendo che ci sono degli errori dentro, ma potrei capire nel merito quali sono gli errori, perché eh, qui abbiamo eh, degli attacchi generali, noi abbiamo mostrato nello specifico qual è il problema. Ci sono delle multinazionali che vendono dei, in tutto il mondo dei lieviti che promettono di dare un sapore, produrre un corpo laddove non c'è. E quindi evidentemente se vendono qualcuno li comprerà questi lieviti. Perché eh, altrimenti non farebbero questi fatturati così impressionanti queste multinazionali.
1: Eh, servono sì. questi
12: lieviti per fermentare il luma a diventare vino perché come ci ha spiegato in maniera sintetica, ma molto chiara, eh, Cotarella, che è uno dei menologi più importanti, forse che abbiamo...
2: Riccardo Cotarella, certo. Sì, sì, certo.
12: Sì, e, e, il, il percorso del vino naturale è quello eh, di un'uva che o te la mangi oppure diventa cieca Se vuole diventare vino deve intervenire l'uomo. Come interviene l'uomo? E utilizzando dei prodotti più o meno naturali, più o meno in quantità, ma insomma questo. Poi se devi fare un vino che eh, rientra nei disciplinari devi stare attento a determinati accorgimenti. Noi che cosa abbiamo denunciato? Che ci sono questi lieviti che vengono fatti da queste multinazionali che promettono di dare corpo, sapore laddove non c'è più. Perché non c'è più? Perché si sfruttano i terreni, perché c'è l'uva che non non ha personalità oppure magari si mischia, come abbiamo visto nell'altra puntata, l'uva da tavola con l'uva da vino, si produce in quantità... Insomma, molto importante perché rimangono nei magazzini quantitativi di uva importanti mi sembra che notizie notizia anche di questi giorni e, ehm, e questo comporta tutta una serie di, eh, diciamo, anche di sofisticazioni in alcuni casi ieri abbiamo visto il caso di una cantina che nel 2016 aveva acquistato vari tipi di vini doc o IGT vini schiava e eh, in un'unica cisterna e in base agli ordinativi della grande distribuzione faceva uscire quel vino che era uno solo ormai, la massa uniforme, con delle varie etichette e con la gradazione che chiedeva la Gb. Beh, insomma, non
2: è proprio il massimo. E, e questo eh, è da
12: documenti interni, insomma. Ecco. Eh, sì,
2: voglio dire, eh, non c'è bisogno di aggiungere altro, se non eh, appunto un'inchiesta che, se volete, potete rivedere. Io eh, saluto Siffredo Ranucci, ricordo, lo faremo anche prima di lunedì prossimo, che lunedì prossimo, 26 febbraio alle 18.30, nella libreria Nuova Europa, i Granai, una libreria dove avvengono incontri, appuntamenti di certo rilievo, c'è eh, l'ultimo libro di Sifrido Ranucci, La scelta, che avrò il piacere di presentare, alle 18.30, La scelta edito da Bonpiani, un Bonpiani, libro che sta, che sta volando, grazie Sifrido, ci sentiamo prima di lunedì allora, grazie
12: a te, Grazie, ciao,
2: ciao te. le 11.47 minuti, 11.47, noi... Ripeto, torniamo sul vino alle 12.05 perché è naturale, non bisogna allarmarsi più del dovuto, nel senso non vale per tutti i vini, non vale sempre, ma... eh... Certo, bisogna stare attenti, ci teniamo tanto a, a, alla produzione italiana, al vino italiano, ai prodotti in generale italiani, il fatto che poi tutti i prodotti eh, sembrino lo stesso prodotto è eh, certo che non va bene, no? Eh, devono avere la loro identità, il famoso terroir per esempio di cui i francesi eh, si fanno vanto eh, vale anche per noi un, un montalcino non può essere uguale naturalmente ad un prodotto di non so pugliese sono terre diverse territori diversi e devono avere eh, anche un valore un sapore un modo in cui vengono realizzati fulvio abate con noi fulvio buongiorno buongiorno Caro fulvio benvenuto Ti parlo
13: eh. mentre sì mentre percorro lungo Tevere, all'altezza del Duomino di Milano. Hai presente? No,
2: non lo conosco il Duomino di Milano. Ma come no? Lo no.
13: conosco, ti diranno, ma come no? Eh, io A- poco dopo il sì. Palazzo di Giustizia, il palazzaccio,
2: sì. c'è una chiesa. Prima,
13: sì. diciamo, il senso il senso di marcia, c'è cioè un, un Duomino gotico simile ah, sì. al Duomo di Milano ah, ho capito, che sì. custodisce le prove il museo con le parole della sistenza del purgatorio ah. E, ah. e tanti anni fa c'erano dei Vespasiani qui in prossimità della, eh, delle aule di giustizia quando il tribunale era lì e, e qualcuno aveva scritto contro un avvocato delle frasi ingiuriose sì, sì, oh, sì. esattamente avvocato non ti dico il cognome lo affamato di cazzo al culo quindi ah, c'era ah, da immaginare
2: ah, mia, diciamo,
13: delle cause ci dai delle sempre cause...
2: delle perle Fulvio Ma eh?
13: più, era, erano ah. questi Vespasiani di cemento sì. precompresso sì, 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 eh, sì. che erano stati installati ne, al, in epoca l'ittoria eh,
2: che, 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 che periodi perpensa,
13: sì. Eh, sì. che periodi nostalgia. Sì, sì. che io c'ho una pubblicazione che indica tutti i Vespasiani di Roma ah questo eh. è
2: bello io stavo per chiedertelo
13: eh, se, se senza editore, lo cito nel mio libro su Roma sì. eh.
2: i Vespasiani sì. di Roma ma dove lo trovi? Sì. Dove, dove.
13: no no no, eh, guarda non c'era neanche l'editore un piccolo editore, un piccolo volumetto che trovai in, in una libreria su una banca rete tutti
2: i Vespasiani di Roma sì, che,
13: che non esistono più sì, ovviamente, Ce n'era c'erano. un altro abbastanza celebre sotto via degli Zingari e un altro ancora nei pressi di Santa Cecilia a Trastevere dove si nasconde il balilla dopo aver tentato in accattone di rubare i salami dal, 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 da quel camion che lì poi tenteranno il furto a via Franklin a Testaccio e lì poi muore a cattone sul ponte Testaccio pronunciando la frase finale a ah, molto bene
2: ecco, e il
13: certo. Barilla con gli schiavettoni si sì, 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 fa il segno della croce
2: a Cattoni mi fai venire in mente uno dei, eh, dei protagonisti della banda della Magliana che veniva chiamato così a Cattoni proprio per la sì. sua passione no? per eh, il film sì. di Pasolini
13: questo non lo so, sì, i sì, Mancini. Mancini, sì, sì è, mancini. Lui, è lui, è lui, esatto. Ma credo ci siano due Mancini, uno è deceduto di recente.
2: No, quello, vi, quello ancora l'auto. in vita, quello in vita, quello, ancora quello ancora in vita, in vita, sì, vita esatto, sì, 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 è lui. E l'infino sì. c'è
13: anche il palazzo dove è stato girato il più bel film interpretato da, 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 da Stefania Sandrelli. Io la conoscevo bene, Beh, di Antonio e... Pietrangelo, un piccolo capol- un, un capolavoro. Vabbè, abbiamo esaurito la Fulvio di... come
2: al solito ha anche questa caratteristica che si muove spesso a piedi per no, Roma no
13: no no non mi muovo spesso a vabbè, piedi sì, lo fai no, con piacere no, adesso vado a piedi perché devo andare da una parte ed, ed era complicato prendere la macchina eh, vabbè, facciamo però, retorica
2: no facciamo retorica ma non è retorica per dire che conosci Roma anche nei dettagli questo è, è chiaro è proprio di chi eh, oltre alle conoscenze che hai poi ci vai pure di persona no? va affrontata in questo modo e non si può sfuggire ad una domanda eh, sì. che ti fa Carlo eh, sul, sulla morte di Navalny vuole il tuo parere su questo uomo il mio
12: parere
13: è che lo hanno ammazzato molto semplicemente e, e adesso diciamo questi infami propagandisti russi putiniani sostengono che sia stato la CIA, l'Occidente.
2: Attenzione, eh, vabbè, eh, un altro ti dice eh, rispetto ai ai Vespasiani, un Vespasiano, Marcello, eh, che lo scrive, unico e irripetibile, Fulvio, in realtà un Vespasiano a cielo aperto a Roma è rimasto ed è la stazione Termini.
13: Allora, che c'entra? Quello, diciamo... eh, Nei momenti di difficoltà chiunque si sente in dovere di orinare in un angolo di strada. Pensa ah beh, sì, che sì. in Veneto, dove bevono molto, sì. per evitare questo inconveniente, sulle, eh, diciamo, all'altezza del, del, del battistrada, insomma, eh, venivano dipinte delle immagini sacre perché tutto questo aveva un effetto di dissuasione, quindi tu non ti mettevi lì all'angolo diciamo, degli spiriti sì. di, di un portone risparmiando, così come i disegni a gestetti dei Madonnali non vengono calpestati, non, non operai, perché sono quasi sempre soggetti,
2: eh, soggetti sacri. Sì, sì, certo, certo, ma è interessante sempre, anche Gianni dice, però eh, studiare una vita, caro Fulvio, per sapere dove sono i Vespasiani...
13: No, ho studiato, ho avuto no, la fortuna di studiarlo. Non è che, ma che, ma che ha studiato, scusami. Eh. E ne ricordo alcuni. Eh,
2: certo, consideriamo che è, sono comunque un argomento questo. Tra
13: eh. l'altro, questi che erano fatti di cemento precompresso, sì. eh, tipo, tipo mattone refrattario, è pubblicato nella guida di Roma Moderna di René de Guitry, che mostra tutto dall'architettura interessante e significativa da, 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 da moderna ossia dall'epoca dalla Belle Époque fino a credo sia stato aggiornato questo volumetto Guida alla Roma moderna Irene De Gitri, credo De Luca editore e che buono. era riprodotto anche un Vespasiano perché è sempre di design diciamo pure razionalista
2: sì, mancano a Roma, comunque mancano, eh. Con no, il giubileo. Ce n'è
13: uno sì, ce n'è stai? uno vicino eh, Viale Aventino. Realizzato successivamente di forma cilindrica. Si penetrava attraverso una moneta. Ma quello è simile all'orgasmometro che compare, che appare nel Dormiglione, il film di Buddy il sì. film di Fantacento. <ride> <ride> e anche credo Spendido che alcuni film, siano, sì. siano rimasti. Bloccati dentro questo Vespasiano, perché incapaci poi di tornare fuori. Perché a Parigi questi, a forma di organismo, ci sono e funzionano regolarmente. Ugo,
2: Ugo chiede a Fulvio Abate rispetto al termovalorizzatore di Roma eh, il sindaco Gualtieri è tornato da un viaggio in Danimarca a Copenaghen è tornato entusiasta del termovalorizzatore che, che c'è lì in quella città e ha detto anche Roma ne avrà uno ci saranno, c'è pure eh, una uh, pista da sci e il percorso per il trekking
13: lo, lo facciamo ai parioli
2: Eh no, beh, lui lo vuole fare a Santa Palomba. Che praticamente è fuori Roma. Roma. eh, Beh, ai Farioli, diciamo,
13: eh, Montantenne. Hai ragione. Fatta una festa dell'unità nell'85, dopo la morte di Berlinguer, mi ricordo? Sì, sì. Così potrebbe fare anche.
2: Eh, Hai ragione, perché Santa Palomba in realtà eh, è molto lontano, è territorio di Roma di Roma Capitale, appartiene a Roma Capitale ma è come se fosse altro, un altro comune più verso i castelli verso, verso il mare, verso Pomezia, Ardea e, e i castelli Romani, no, no. Marino, Albano Pavona, oh, è beh. lì è lì Santa Palomba e, e comunque vabbè, ma a te non, la cosa, l'argomento non interessa suppongo no, del termovalorizzatore eh, Fulvio, anche oh, se tu
13: che abbia un
12: impatto
2: anche tu scendi però a buttare le immondizie, no? ti ho visto che, che anzi scegli con cura anche come andare a buttare via le immondizie, no? in che modo andare vestito.
3: Ho comprato uno smoking a porta 30 di trenta euro <ride> eh certo, per andare a buttare le immondizie,
2: buttare le immondizie. No. certo, quindi è, non è che sia un argomento.
13: Distinzione bisogna distinguere. Sì,
2: sì, è vero, è vero, è vero. Sul vino hai qualcosa da dire o no? Non no, non sono beh
13: Vittorio, però mentre tu ne parlavi, mi tornava lo scandalo del vino al metanolo ah, va, sì, allora, di la sì, di tanti,
2: tanti anni, fa, sì. anni fa. Per sì, sì, solo quello, eh, quindi non sei. Un altro ancora invece, Claudio, sulle morti sul lavoro. Ne abbiamo parlato stamattina. Voleva un parere tuo eh, su come risolvere quello che è un dramma continuo. Dice lui:
13: Va risolto diciamo, imponendo delle condizioni di sicurezza, che non saranno mai sufficienti, ma tu non puoi condannare delle persone. che che ovviamente fanno parte delle classi più umili, più povere a lavorare non in sicurezza e con dei tempi stretti, poi si determina quello che è accaduto lì a a Firenze e sembra che nessuno faccia caso, come se queste morti siano da ritenere, da mettere nel conto. Sì, sì, come, se fosse,
2: come se fosse normale, mezzogiorno, l'ultima su eh, Gerardo che te lo chiede, su Taurianova, capitale del libro 2024, il parere di Fulvio Abbate
13: ti devo salutare perché mi stanno chiamando e devo sblogliare delle cose burocratiche molto importanti
2: eh, auguri naturalmente questo argomento lo abbiamo trattato lo riprenderemo di sicuro anche con l'aiuto del nostro Mimmo Politano due suggerimenti vi diamo e poi arriva il momento di show food vi parlo di confartigianato Roma Eh, Confartigianato Roma attenzione perché stiamo parlando di un aiuto alle imprese per rendere la vostra impresa più sostenibile. Confartigianato Roma rende la vostra impresa a prova di ambiente effettuando una prevalutazione del grado di sostenibilità della vostra azienda secondo i criteri ambientali, sociali e di governance fondamentali per agevolazioni su prestiti e finanziamenti. Verificate con Confartigianato Roma i vostri parametri SG eh, per rendere il vostro business più sostenibile oltretutto ci sono dei fondi lo sapete che possono essere eh, presi a cui possono accedere solo le imprese sostenibili e allora fatta in maniera di esserlo, un'impresa sostenibile, con l'aiuto proprio di Confartigianato Roma. Il telefono è 06 77 20 78 06 77 20 78 c'è una mail dedicata a radio radio chiocciola confartigianatoroma.it e poi c'è anche la mail confartigianatoroma.it, eh, il kit a a17 il kit A17 è il programma di semi digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e i risultati ottenuti. In soli 28 giorni la riduzione del girovita e del grasso localizzato, il controllo dell'appetito, il mantenimento del tono muscolare. A 17 lo trovate in esclusiva su radio, radioshop.it a soli 144 euro. Solo da noi lo trovate sul nostro sito per lo shop online. Salute e benessere Radioshop.it vi do anche un numero dove mandare messaggi anche per ordinarlo se non volete farlo attraverso il sito il numero è 348 59 52 22 348 59 50 222
5: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
8: 4 Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. 4Winds, the energy of the future. 4Windsolarpower.com.
11: Vinci con Maurice. No.
8: 6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
6: Come vanno le cose in azienda?
9: Ah, è tutto un caos.
6: Poco lavoro?
9: No, al contrario, tanto lavoro, ma poco personale specializzato, anzi, zero.
6: Noi abbiamo risolto affidandoci a valori SPA: selezionano i candidati più qualificati, ottimizzando tempi e risorse se sei un candidato in cerca di occupazione o un'azienda in cerca di professionisti scegli Valori S.P.A Agenzia per il lavoro e la consulenza 06 62 27 90 54 o valorispa.it
11: ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto ora ti porteremo in un futuro migliore Carroom l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma
0: è arrivato il momento Show Food la nuova trasmissione dedicata al gusto
2: Ci siamo, eccolo, oggi è lunedì, è il 19 febbraio, mezzogiorno 7 minuti, eccolo il gruppo Enrico Camelio, buongiorno
15: Enrico, benvenuto. Buon lunedì Francesco, Ciao, buon lunedì, buongiorno. come stai? Bene, non bene. Non te lo bene. chiediamo mai, tu lo chiedi sempre a tutti e non te lo Ma chiediamo Ma non ha interesse,
2: a nessuno interessa no? il mio stato di salute Enrico, parliamoci chiaro, dai andiamo oltre, Igles Salve. Corelli il nostro super chef, Igles buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vediamo un attimo perché sono curioso. Lui vediamo sta meglio di tutti Vediamo come appare Igles. Fammelo vedere un attimo se sta a casa il gambero rosso a Parigi. Io sono... Vediamo senti? un po'. Sì, ti, ti senti? sento. Sì, bene, bene. Ma io so, sono il gambero rosso. Ah, sei il gambero rosso. Vabbè, era tanto così. Perché non ti sono... vedevamo. Sei al gambero rosso. <ride> Nicola Santini, direttore editoriale di QB. Quanto basta Nicola? Buongiorno. Buongiorno. Eccolo la voce è la sua. Nicola ormai ospite fisso eh, nelle mattinate di Uno Mattina in Rai o sbaglio? Vado abbastanza spesso
16: perché mi trovo molto bene, ci sono degli ottimi padroni di casa e degli autori straordinari.
2: Di cosa parli in particolare Nicola? Guarda, eh, io
16: parlo molto eh, delle, ovviamente de, della parte relativa al galateo e quindi le domande, risposte, curiosità eh, sulle abitudini e chiaramente la parte della tavola è quella che prevale perché se si pensa al galateo si pensa eh, quasi sempre alla tavola eh, mescolando le abitudini e le regole dell'etichetta con eh, i sapori e i sapori del territorio. Eh, ieri sono stato a Uno Mattina in Famiglia ho raccontato eh, di Duino Orisina che è come sapete il mio luogo di adott- e ho raccontato come si preparava la pasta al pomodoro quando il pomodoro era ancora una pianta ornamentale soltanto e lì da quelle parti già sapevano come lavorare il materiale.
2: Eccolo qua Nicola Santini, Enrico, la puntata di Report, Enrico Camelio è un abitué di di Report per Sifrido quando si parla di ristorazione dà il suo contributo in termini di conoscenza del del settore, si è parlato molto di vini, del rischio dell'omologazione dei vini e cioè alla fine anche magari sotto casa mia se ci metto la persona giusta, con i lieviti giusti e la chimica giusta, posso fare un, un vino, un buon vino, ma magari uguale a quello di tanti altri e lì si perderebbe naturalmente quello che è il territorio, il terroir. Che ne pensa Enrico Camelio? Poi andiamo da Iglesias.
15: Pensa, che, pensa penso male francesco penso male ormai siamo quasi diventati dei, dei robot se fosse veramente così sarebbe, sarebbe triste ti dico la verità ci sono anche tanti fenomeni della ristorazione tanti clienti ormai pensano di essere chef cuochi sommelier pasticceri Tu entri lì vado troppo qualche amico tanti amici vogliono tutti fare i, fe- i fenomeni e insomma questo è un problema però se fosse così eh, Francesco sarebbe addio alla ristorazione, addio alla qualità, tu pensi che uno spende 400 euro di vino, però uno di, di 15 euro è lo stesso, non lo so, io una cosa che trovo soprattutto sui vini bio, io non, non riesco a berli, quindi per me, quelli per me sono tutti quanti uguali, non so se è mia ignoranza o se è proprio così
2: Addirittura dici tu, Igles Corelli, sì, Igles, sì. sentiamo l'opinione dello chef
17: ma il grande vino lo fai solo in un territorio vocato, non è che... Quindi la chimica non
2: riesce a combattere, a battere questa, allora, questa allora, verità, dici tu. Allora, intanto
17: eh, non è fuorilegge, legge, quindi si, no, eh, certi no, debiti certo, si possono, certo, si possono certo. utilizzare. Cioè tu pensi nelle, nelle, nelle valli dell'Emilia Romagna, tirare fuori un grande vino sarà quasi impossibile, no? quindi in qualche modo... Eh, viene, viene viene aiutato insomma ecco quindi non vedo tutto questo In tanti grandi vini sono grandi vini in funzione del territorio quindi quando uno ha il terroir giusto lì si fanno dei grandi vini altrimenti è un piccolo aiuto ma soprattutto nel eh, processo di lievitazione dall'inizio alla fine a portare a casa un vino che non, che non faccia male ecco quindi non stiamo parlando di, di metanolo no o, no o, no, di, no, o, no, di, no. O di chimica di sintesi insomma no
2: no questo no questo no non stiamo parlando di queste però di questo ho visto che anche il gambero rosso eh, contrasta la, la, l'inchiesta di report eh, si eh, Igles e dice... eh beh,
17: eh beh, scusami, ma gli interlocutori chi sono? Uno che era di reporter prima e l'altro è uno che fa vino da eh, dieci anni, cioè non è che hanno intervistato, io da ignorante, perché io di vino ne capisco poco, però non è che hanno intervistato i vecchi contadini, i vecchi produttori, hanno preso due persone che vabbè, insomma, uno era un allenatore, l'altro eh, lavorava per report, di conseguenza... È eh, un po' è scettico. <ride> Igles è scettico, oh, sì, 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 sì. Sono di queste cose un po' spot, giusto per fare cascetta
2: Chiamiamo Siegfriedo so Francesco. No, vabbè, era con noi poco fa. Chiamiamo prima di Nicola, la ringraziamo per essere con noi perché è stata avvisata all'ultimo minuto. E Rossella Macchia, general manager di Poggio Le Volpi e masca del tacco. Rossella, buongiorno, benvenuta.
18: Buongiorno a tutti, bentornati e grazie per avermi ospitato. Eh ma
2: con molto io, piacere, Ciao, Ricorriamo a te. Sì. Che ci no, dici? No, ovviamente
18: tu? non ho seguito Report, è una di quelle trasmissioni che seguo quasi per, per critica e contatto, nel senso che a volte dissento da ciò che dice. Adesso permettendo che io non sono permettendo che non sono un enologo però vivo il mondo del vino perché vivo la nostra realtà produttrice. Grazie a Felice Mergé che è l'enologo l'imprenditore. Quindi, da un punto di vista di massima tecnica enologica, è relativo per me dire si mette in questo momento, eh, si mette nell'altro. Però, parlando dei lieviti, o meglio, parlando dal punto di vista enologico, sì. vitivinicolo a livello produttivo non esiste il piccolo chimico. Bisogna far luce e dire al conduttore di Sigfrido che il piccolo chimico è un gioco. Non esiste il piccolo chimico nella produzione esatto. del vino. L'utilizzo dei lieviti, che come dice lo chef è consentito, come sono consentiti l'utilizzo dei pesticidi. A norma di legge, consentiti secondo la legge, i trattamenti secondo legge, un numero di trattamenti consentiti, non è morto nessuno né ne morirà oggi né domani. Il lievito non rende il vino omologato, non omologa il vino. Il lievito, questi sentori di Frutta, gialla, pesca, limone e quant'altro, cosa che hanno detto ieri, facendo anche nomi di multinazionali, che se esistono vuol dire che possono esistere non solo a livello commerciale, ma è consentito dalla legge. Il lievito enfatizza quello che è la tipicità, il tipico di una determinata uva, dalle quali attraverso le tecniche di vinificazione e rispettando il terroir, è possibile da un terreno vocato produrre grandi vini quindi hanno parlato di amarone più che possiamo dire qualsiasi nome del vino hanno visto hanno fatto proiettato delle immagini di un lievito di cui parlava trebbiano il trebbiano secondo di che tipo di trebbiano sia la buccia conferisce a quello che sarà il vino perché il vino è il risultato finale di una fermentazione quindi il contatto con le bucce al mosto le bucce degli acini hanno le proprietà poi che si risentrano nel vino. Il lievito non fa altro che eh, enfatizzare le proprietà dell'uva, ma se l'uva non si sa perché, cosa che non credo neanche sia possibile, non sa di nulla, non è che si ottiene il miracolo che dall'acqua si fa diventare vino. Vino è tale perché l'uva ha determinate caratteristiche che con il lievito vengono enfatizzate. È come un bambino che va a scuola, nonostante la mamma a casa, lo insegna a scrivere, la maestra gli dà dei supporti per poter scrivere bene, leggere bene, sapere le tabelline sapere lo Questo bene è...
2: Rossella Macchia molto chiara Rossella, <ride> molto chiara molto, molto, aspetta però perché non è, è finita, eh, perché eh, Enrico qua. poi faceva una domanda specifica che è interessante secondo me è molto interessante, però tra poco ci arriviamo prima Nicola Santini, Nicola sentiamo sì. la tua posizione su questo, eh,
12: no? Non, sì.
16: Allora, intanto questo, anch'io non sono un enologo e non ho idea, però eh, conosco i meccanismi della televisione forse un po' di più e, eh, e c'è da dire che tante volte, e questo, eh, questo mi raggancia a quello che ha detto Igles prima, ovvero parlava della tipologia di interlocutori che sono stati eh, sentiti, ci si dà un obiettivo che è quello di dire oggi parliamo di questo tema e l'obiettivo deve essere raggiunto. Quindi che cosa si fa? Si va a selezionare chi è in grado, ha voglia e è interessato a sostenere un certo tipo di tesi invece che un'altra. Ora, io sono d'accordo su tutto quello che dite, dove il territorio chiaramente fa una grandissima parte, che dall'acqua non si passa al vino se non c'è tutto, e soprattutto però mi interessa a livello di comunicazione specificare una cosa. Quando voi dite, però è legale, quindi il fatto che sia legale sembra il passepartout, il green pass con il quale si fa qualsiasi cosa. Ora, io vorrei mettere anche diciamo, in relazione eh, certe affermazioni col tempo, cioè 20 anni fa, 30 anni fa la sibutramina era legale, si pigliava, si prendeva, non si, non si mangiava per tre settimane, si perdevano 10 kg e tutti erano contenti e tutto. Oggi è illegale, non è più consentita, quindi tutto va, re, va relativizzato al tempo nel quale si dicono le cose oggi è così, un domani magari verrà fuori che non si può più perché ci sono degli effetti a noi non conosciuti, quello che vogliamo quindi dobbiamo sempre fare attenzione a mettere tutto nelle, nelle W del giornalismo, chi cosa come quando e perché, perché lì allora ci diamo una risposta più concreta, è chiaro che se il risultato finale in bottiglia è eccellente perché mettersi contro per punto preso, ma dall'altra parte c'è anche da dire che gli argomenti con i quali si sostengono queste tesi, tante volte sono, eh, lasciano il tempo che trovano e perché chi le sostiene non ha o la competenza necessaria o non ha guardato tutto da tutti i punti di vista o perché no, i tempi non sono ancora maturi per poter decretare una certa formula come vincente su tutto.
2: Allora, eh, torniamo da Enrico, eh, cioè, è giusto dire poi, e eh, anche il gambero rosso affronta l'argomento eh, con attenzione, il vostro... Uh, Michele Antonio Fino uh, Igles uh, scrive un articolo proprio sulla puntata di ieri di Report, di ieri sera, quindi insomma in tempo reale diciamo, dice attenzione a, a fare le giuste differenze tra eh beh, certo. uh, le cose che sono reati e le cose invece che sono possibili Chiaro. fare. Insomma.
16: Ed è Chiaro.
2: giusto che sia... È come questo. quando
16: dicono è naturale, anche l'arsenico è naturale. Sì, certo, no. è naturale. Non è che una allora perché è naturale pensate, fa bene.
17: Sì, eh? Pe- pensate Pensate ai vini naturali, il verde rame che danno, vanno poi a inquinare le, le falde acquifere e nessuno dice, vabbè, tutto è, però se eh, una è cosa è legale, eh, sì. non vedo è per bravo. quale motivo uno non deve usarlo, cioè la gente frigge con l'olio di semi, glielo permettono fra dieci anni, vedrete che sarà una roba cancerogena e smetteranno di friggere con l'olio di semi.
15: Adesso <ride> si può oggi è scatenato. Igles, Igles è Francesco. scatenato.
2: Aspetta Enrico, prima di Rossella, Calma. anche questo argomento lo ritroviamo. Però tu facevi una domanda poco fa che pure è importante sì. perché eh, la domanda di Enrico è questo: anche lui non è un enologo, come nemmeno io no, no. a maggior ragione. Però la... io. Ne... Esatto, ma la domanda è questa: se i vini sono tutti uguali, o molti vini sono uguali, perché poi la differenza di prezzo è così forte?
18: Oh, Chi cazzo. è che
2: giustificare? questo cambio di... Pre... Sì, Rossella. Rossella allora, Premettendo
18: sì. che eh, la produzione vitivinicola vinicola nel mondo è talmente ampia che è impossibile, sinceramente, poter degustare tutti i vini che esistono, perché è proprio naturalmente impossibile. Dopodiché, sinceramente, per, per i vini che ho degustato, ho bevuto, possiamo utilizzare il verbo che vogliamo, non ho mai trovato un vino uguale all'altro. Perché il diverso del vino, ritorno a dire molto ripetitiva, sanno il territorio stesso. Il territorio vuol dire, faccio l'esempio, frascati che frascati, il terreno che sta più a nord rispetto a quello che sta più a sud, noteremo già delle differenze, perché il vino è prodotto magari anche con tecniche di vinificazione differenti, quindi il risultato non può essere lo stesso. Dopodiché, sullo stesso territorio, eh, il, parliamo di casa mia, quindi il frascati potrebbe essere, a seconda delle cantine, giustamente avere un prezzo diverso. Io vi vorrei dire che il prezzo, come il food cost, e il chef penso che può essere d'accordo con me, spero, il food cost, il prezzo è dato da tanti elementi, dal vetro che si sceglie, dall'etichetta che si realizza, questo vuol dire dal tipo di carta, quindi autoadesiva, non adesiva, il tipo di colla, la capsula, il tappo, fascetta sono t- tanti, il costo viene da, da tanti fattori, quindi Chiaro. ne viene che ovvi- le tecniche di vinificazione, quindi ne viene che il prezzo sullo stesso territorio del vino può essere differente. Un'altra cosa, perdonate che occupo questo spazio e la mia verba, ma mi sento proprio colpita. <ride> no, Relativamente piace, a eh, che è la nostra sì. realtà, la nostra sì. vita. Eh, quando si dice legalità, intendo... Quello che è comunque consentito è, tra virgolette, passare il termine, forse non prettamente corretto, eh, naturale, nel senso che il lievito serve per far sì che il, lo zucchero tramuti in alcol, il lievito questo fa, poi che enfatizzi le caratteristiche dell'uva non vedo qual è il motivo, cioè non vedo qual è la problematica, perché se andiamo a vedere poi quello che fa male, tutto, molte cose fanno male, alla lunga o a breve. Però adesso uh, vini naturali, come ha detto Chef, ti può aprire un altro discorso sui vini naturali, su quelli che sono, sulle tecniche, su quelli i prodotti che si utilizzano. Su, quindi voglio dire poi bisogna eh, parlare con interlocutori, al di là de, ovviamente di una persona che è stata ed è importante nel mondo del vino e ha grande conoscenza in quanto enologo, ma ricordiamoci che tutti i produttori di oggi più o meno importanti e più o meno grandi sono oggi, erano ieri vignaioli o viticoltori quindi vuol dire che si conosce la terra, si conosce la vigna eh, si fatica perché sarà una stagione troppo calda e quindi si va incontro forse a una mancanza di raccolto quindi sappiamo al di là della grandezza dell'enologo col quale si va ad interloquire sappiamo cosa vuol dire produrre un vino e vivere la difficoltà della stagione dell'annualità.
2: Aspetta Rossella, però telegrafica in questo, Domenico chiede buongiorno a Rossella, buongiorno a Igles, buongiorno a Enrico, buongiorno a Nicola, ci saluta tutti. L'ascoltatore apprezza buongiorno. il nostro discorso, però buongiorno. chiede ma esiste sinceramente esiste un modo per distinguere il vino buono da quello di qualità minore? Cioè qualità, rie-
18: allora, è come si fa? Eh, allora, Una persona allora, che, eh, che
2: non è un esperto eh, naturalmente, no? Però, C'è eh, un ho modo. Capito,
18: però allora, l'esperto, io credo che cannone si terra eh, reputi un vino di qualità oppure un vino bu- buono, il vino X più buono del vino Y a seconda del suo gusto. Quindi per lui faccio un esempio, il vino eh, aromatico è più buono di quello minerale perché è proiettato su un gusto che va sull'aromatico, non sul minerale a livello qualitativo credo che si entra proprio in un tecnicismo quindi ma, uh, a seconda dell'analisi e quant'altro non è che esiste un vino fondamentalmente buono cioè,
1: Scendiamo sì, sì, nel
18: certo. tecnicismo quindi potrei dire un vino che in gergo si dice bretta cioè che non profuma che ha delle adesso devo usare i termini non tecnici non puzze però odori poco gradevoli ma si dice proprio bretta perché c'è la presenza di bretta romices sicuramente è un vino se non buono, meno buono di uno che è perfetto non ha la presenza del si Fiscate nel tecnicismo. Però è naturale poi, che la persona. È certo se che se non, non ha i mezzi. Il è più buono e meno buono. Eh, Quindi questo. alla fine sono eh. buoni tutti e due.
2: Allora, eh, o Nicola Nicola Santini. Poi torniamo da Iglesia da Enrico. No? Qualcuno dice pure i coloranti sono legalizzati e li mettono nei salumi, però non fanno bene. Io adesso non so com'è la situazione sui coloranti, se ne è parlato anni fa diffusamente. Poi non ne hanno più parlato. Nicola, tu sei un appassionato anche di salumi, che se ci racconti, no, no di coloranti, no. che ne pensi, Nicola?
16: Concordo appieno. Nel, nel senso, senso se, quando eh, si io... parla di
2: identità, territorio, qualità, io ah. credo che eh, dovrebbe essere proprio questo no, Allora ci sono due vie ci
16: sono, c'è cioè, la via quella di chi va al supermercato, nei negozi ovviamente pro, trova un prodotto commerciale eh, di tutta dignità e non può perché ormai siamo nel 2024 non ci si può permettere il lusso di ignorare l'etichetta, lo dico con la doppia valenza del termine così eh, si parla anche di, dell'etichetta intesa come Galateo ma anche dell'etichetta intesa sì. come eh, attestato di ciò che c'è in un prodotto e siccome l'etichetta sono scritte abbastanza in modo chiaro oggi, eh, poter comprare, io non dico evitando tutto, perché no se iniziamo a farci tutti questi ragionamenti non si mangia più nulla, si sta male, si vive nella fobia, non voglio dare questo messaggio, ma mangiare consapevolmente, quindi fare una spesa consapevole, che vuol dire so a che cosa, eh, che cosa sto comprando e mi regolo anche nell'equilibrio di ciò che ingerisco ha un senso Il, l'altro lato qual è? è quello del chilometro zero del chilometro vero che spesso tiriamo in ballo cioè laddove si comprano carni, salumi, insaccati, formaggi direttamente dai produttori che però devono essere persone di fiducia persone di cui si conosce la metodologia e anche questo ci consente informandoci di fare delle scelte consapevoli io che da anni faccio la spesa in un certo in certo modo mi sono accorto che vivo meglio, dormo meglio la notte, respiro meglio, mi, mi, mi ammalo di meno durante l'anno. Per cui non è un'opzione eh, di cui ci diciamo, si sì, sì, mette il lusso di, di, di far finta di sì, nulla. Sì. Eh, dall'altra, ecco, non amo nemmeno vivere nell'ossessione: cioè, se sono in autostrada e mi capita di dover mangiare una cosa al volo, la mangio e non penso che domani mi sotterrano. Ecco.
2: Igles è importante questo discorso, anche il come sentirsi dopo un pranzo o una cena, no? Quella è una, è una prova del 9 sì. poi. Spendi poco e mangi male,
17: eh, spendi poco eh. e spendi di più in farmacia ragazzi, eh, <ride> le cose poco costose eh, sono poco costose, non c'è da fare, io non voglio sempre t- tornare sui prezzi, però Ma la cosa? pasta a 0,40 al chilo c'è cioè qualcosa di strano. L'olio a 5, 4 euro, c'è cioè qualcosa di strano, cioè dopo il prezzo anche fa la differenza. E così anche con il vino, se tu prendi il vino in pack da, da 0,50 al litro avrà qualche potenza. È sempre questione anche di, eh, di costi, noi vogliamo sempre spendere poco, andiamo incontro all'industria in e dopo ci troviamo in grandi difficoltà.
2: Allora, proprio sulla qualità del prodotto io mi trovo totalmente d'accordo. Se ti senti male, poi c'è qualche motivo c'è. Spesso è così: c'è un motivo che da ricercare su quello che hai. Se ti senti male dopo aver pranzato o cenato, va ricercato spesso proprio in quello. Il motivo è cosa hai mangiato. E, e poi, sì, e poi scusa anche molta gente ingerisce determinati cibi e non sa
17: che uno dà fastidio all'altro. Right. Cioè anche questo, a volte uno, eh, tutto sto, sto, sto food porn che c'è in giro, che la gente mette un quintale di formaggio sulle carni e quando uno mangia quella roba lì, logicamente, come fa a star bene?
2: Vuole anche un po' di cultura generale,
17: insomma, ecco, per quanto riguarda l'alimentazione.
2: Sì, sì, siamo proprio d'accordo. Enrico, vuoi aggiungere qualcosa prima di salutare Rossella? Sì, Nicola, no, aggi-
15: volevo sapere se questa cosa qui può portare veramente dei, dei uh, danni alle aziende sì. che comunque fanno vino di qualità, perché comunque queste, queste sono botte che la gente poi va all'enoteca e dice ma adesso prendo un vino da, da 20 euro o da 400 è uguale? Eh, questo eh, no, è no, pericoloso certo, per la no, parte commerciale,
2: no. eh, questo natura, però certamente eh. è, è giusto che beh, ci sia. Il messaggio
15: siano... è questo, è passato, Francesco. Eh. Sì, sì. Beh, bisogna, eh, no, infatti,
2: bisogna rispondere eh, sì. e Rossella Macchia credo abbia risposto molto bene su questo fronte. Noi ringraziamo tutti, Igles. Grazie, Nicola. Grazie, Rossella. Grazie, voi, buon lavoro, ne riparliamo. Vale. Ne riparliamo naturalmente di questo argomento riguardo al come si sta e quello è un indice importante. Io ne approfitto per salutare un amico e un grande ascoltatore di Radio Radio è Gino, eh, Luigi Antonacci, che è titolare del Frantoio a a Bovilla Ernica. I suoi prodotti sono straordinari, il suo standard è, è straordinario e questo è anche in un ristorante che non vuole nemmeno competere in uh, così a fare eh, magari eh, chissà quali competizioni stellate ma la Stella tutti i giorni ce l'ha dalla soddisfazione dei suoi suoi clienti e la qualità che offre è continua, sempre e comunque la stessa complimenti Gino veramente per il tuo lavoro e a tanti ristoratori che lo stesso fanno tutto questo cioè vanno a fare la spesa la mattina scelgono il prodotto, l'olio, il vino, eh, le verdure, la carne secondo coscienza cioè come se stessero facendo la spesa per sé la fanno anche per i loro clienti questa è una grande identità di di una cucina valida di una cucina che fa grande la nostra Italia vi diamo un paio di suggerimenti il primo ci porta anche a parlare di Dumpling Bar, di un franchising nuovo, innovativo 2.0, già sperimentato in alcune parti d'Italia, anche qui e intorno a Roma, ai Castelli Romani oppure a Mentana eh, per aprire raviolerie di qualità, raviolerie Dumpling Bar con l'esperienza dello chef Gianni Catani e quella del suo staff qual è l'esperienza? intanto eh, l'affiliazione non si paga senza spese di affiliazione Eh, l'esperienza è nella fornitura periodica di tutto il menù ci penserà Dumpling Bar a fornirvi di tutti i prodotti che hanno fatto il suo successo il controllo della qualità ma anche la comunicazione la scelta e l'addestramento del personale la pubblicità ci pensa Dumpling Bar un progetto completo chiavi in mano e, e se avete un pizzico di intraprendenza, di entusiasmo di amore per il buon cibo fate quello che già altri hanno fatto in varie zone d'Italia aprite una ravioletta Dumpling Bar Non costa nulla. Non perdete questa opportunità. Potete informarvi sul sito dumplingbar.it oppure chiamando questo numero 344 0658 913 344 06 58 913 vi parlo anche di Modo Al nata nel 1984 Modo Al Serramenti quest'anno festeggia il suo Quarantesimo compleanno, 40 anni di esperienza e serietà nel settore della produzione, della vendita, della posa in opera, certificata di infissi e serramenti di design e qualità. In questo mese di febbraio festeggia Modual con un regalo per tutti gli ascoltatori di Radio Radio. Acquistando i vostri nuovi infissi entro il 29 febbraio, entro la fine del mese, potrete avvalervi del pagamento in 20 mesi fino a 50.000 euro. Senza interessi, chiedete subito un preventivo. Potete farlo anche andando sul sito, c'è un uh, combinatore che vi fa il preventivo. Eh, basta mettere inserire quello che volete, quello che vi serve e i prodotti che volete. E poi approfittate dei bonus. Modal è premium partner Sciuco e vi aspetta nella fabbrica e showroom a Passo Corese, nella zona artigianale in via Maestri del Lavoro numero 2 e anche a Roma in via Livorno. Zona Piazza Bologna, modoal.it
0: Show Food. For Winds, la soluzione unica per le tue esigenze di energia
8: da fonti rinnovabili. For wins The Energy of the Future. For Winds.it com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio. Ciao nonno, come stai? Molto meglio! Con la Stoia Biofarmantalgic Plus, tutti i miei dolori articolari sono spariti. Te l'avevo detto, grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della Stoia Biofarmantalgic Plus, anch'io sono tornato ad allenarmi. Allora organizziamo subito una partita a calcetto! <ride> la Stoia Biofarmantalgic Plus è un tocca sana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari. Agisce a livello cellulare durante il sonno in maniera del tutto naturale, non invasiva e autonoma. Chiama subito l'882 6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
6: Grazie
4: A voi intuito che c'era qualcuno in terrazza, lei chi è? Ma che ce da con me? Cosa ci fa con quel martello? Sono alibito, io sono sconcertato, io sono...
11: Tronzo Ma voi?
4: Oronzo In che senso? Oronzo
9: Bellomo, il mio nome è solo idraulico, dottore. Esca subito dalla terrazza, signor Bellomo, mi segua Tronzo, te seguo Stavolta ho capito Lei capisce fischi per fiaschi, dottor
6: La terrazza, una commedia di Avio Focolari dal 15 al 25 febbraio al Teatro 7 Off di Roma Per prenotare, chiamare allo 0692599854
0: <ride> Show Food
2: Siamo, eccolo, saluto a Valerio Visintin, eh, critico gastronomico del Corriere della Sera. Valerio, buongiorno.
20: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Enrico è collegato o ancora no? C'è Enrico Canelio? Ecco. Eccolo là. Enrico, buongiorno. Enrico, ah, beh, bene. Buono
15: scudetto a Valerio. Eh.
2: Buono scudetto. Buono scudetto. Eh, ancora presto ancora. Facciamo l'uccello del malaugurio, Enrico. eh. È vero, che l'Inter, l'Inter è parecchio avanti, ma, eh,
20: eh, ma la Roma può sempre rimontarci, eh.
2: eh come no? Eh <ride> senza è certo, senza è possibile La Roma può rimontare, come no? Gianfranco Vissani, buongiorno, Gianfranco. Buongiorno, un sogno nel cassetto. Eh, un sogno nel cassetto, ragazzi. Ma e il Milan, il tuo Milan, Gianfranco?
21: Ma non so sta questo che sta giocando, ma da quel sei il Milan quanto è stato venduto.
2: Non è più non a te è più piaceva no. il Milan di Berlusconi, naturalmente. E infatti, infatti. Eh, eh, eh. allora attenti Toni Tony Damascelli. Tony, buongiorno. buongiorno Ciao, buongiorno Tony. Ciao, buongiorno. Tony. Ciao, Tony. Ciao Tony. Beh, una buongiorno. battuta eh, eh, a Tony: non possiamo non chiederla. Eh, L'Inter va spedita, non credo che eh, si possa riparlare più di questo argomento di campionato, no? Di...
15: E la Juve dorme,
2: cosa? Tutto.
4: Tony? sono
2: chiacchiere distintivi tutto il resto ah, se, eh, tutto il resto è chiacchiere è distintivo, eh, finisce lì un discorso è chiuso e, Assunta Di Marzio la nostra casalinga dop. buongiorno Assunta
22: No, buongiorno a tutti, a me non chiedere nulla della mia squadra Francesco, eh, per carità.
2: No, non chiedo nulla, se eh, credo sia la Lazio e eh, non ti chiedo nulla. Allora, okay. però veniamo all'argomento di oggi, con Enrico stiamo parlando dell'ultima puntata di Report, eh, Report ha parlato del vino, del rischio di omologazione, eh, non siamo nessuno di noi credo, non so... Eh, Tony, eh, non credo che sia Enologo Tony tra le sue tante qualità, uomo dal multiforme ingegno. Ma insomma, però,
4: Enologo non enologo
2: no, no, di però, sicuro.
4: Però, Frequentatore e conoscitore di vino? Eh, sì, ma no.
2: quello, sì, quello sì. Allora, eh, chiediamo a Valerio intanto un parere. C'è questo rischio di omologazione e addirittura che un terroir valga un altro? Non c'ho Montalcino Lille, non so quanto costi il terreno ma credo moltissimo il terreno vocato al vino eh, come in altre zone d'Italia naturalmente può valere un altro territorio qualunque Valerio attraverso sì, sì, no. l'uso dei, dei, eh, di, queste, eh, di questi additivi di questi, della, della chimica insomma.
20: Ma, eh, ovviamente fino a questo punto no però sono dei problemi che Report ha sollevato con qualche errore metodologico, con qualche ingenuità e in maniera un po' goffa, quello che mi fa impressione è la risposta corporativa del settore che non non ha trovato il modo di mettere in evidenza alcune delle criticità che sono sul tavolo di report, lo stesso Michele Antonio Fino, che è l'autore di quel pezzo molto critico sì. sul Gambero Rosso, però dice alla fine che sulle commissioni di degustazione del, delle DOP.
1: Porta ragione, il report ha sì.
20: ragione. Allora, sarebbe be- stato bello, ormai è andata così, che rovesciassero il teorema a tutti contro il report, ma andando a, a scandagliare ciò che eh, il report ha portato alla luce. che... Eh, finora non era stato trattato da nessuno quindi appunto le chip di legno che ne so le etichette fortemente lacunose eh, l'aumento artificiale della gradazione perché se avete notato ormai i vini hanno sempre 13-14 gradi cosa che fino a qualche anno fa era impossibile l'omologazione del gusto che dicevi tu insomma come al solito ehm, si, ci si è scatenati alzando gli scudi e senza fare una autocritica che il mondo della, anche il mondo dell'enologia dovrebbe essere in grado di fare, questo poteva essere uno spunto, mm, tra le righe qualcuno dice che per esempio anche i giornalisti di settore non sono adeguati al loro ruolo, Ecco, mm, ammettiamo che Report ha commesso Molti errori, però utilizziamo questa spinta propulsiva critica per fare un'analisi di un settore che dei problemi ce li
2: ha. Tony Damascelli, prima di Gianfranco. Tony. Allora
4: ehm, quello che dice Visentini è vero, ma è anche vero che esistono alcuni critici nel mondo dell'enologia che vengono visti con una certa diffidenza. Critici, potrei fare anche dei nomi, eh? gente che ha lavorato con Veronelli, gente che ha grandissima conoscenza dei produttori e dei sistemi di produzione,
12: che sono due cose diverse,
4: del fatto che spesso il mercato è ignorante e non si rende conto di certi bluff, non soltanto del, del prodotto in questione, ma di di certe etichette, come Valerio prima accennava, quando scrivono assenza di solfiti, è una balla, i solfiti ci sono, dovrebbero scrivere senza aggiunta di di solfiti, che è una cosa ben diversa, Eh i solfiti (ride) ci sono sempre, tanto così, un un dettaglio, Per per non parlare poi del fenomeno delle barrique che... Anche quello è stata una moda, per cui si barricava tutto, si barricava anche la Coca-Cola a momenti. È vero comunque che il mondo dell'enologia è un mondo diverso da quello della gastronomia. eh, C'è meno approfondimento su quello. I francesi sotto quel punto di vista sono più furbi, non più bravi, un po' più furbi. Noi abbiamo delle zone che sono veramente fertili, Quasi incontaminate, parlo dell'Alto Adige e altre zone dove invece si si fa molta furbizia,
2: sei stato chiaro, Toni Gianfranco Vissani. Gianfranco, che il mondo del vino lo conosce molto bene. Gianfranco, allora, dici la tua.
21: Io volevo dire che do ragione a Valerio perché il report fa sempre delle stronzate. Lui è andato molto signorile. Il eh, report prima di tutto devi andare a fondo a capire ma siccome che non capiscono un cazzo di quelli che fanno come è quello, quell'altro ha, ha messo quello qui facciamo come lo scambio del metanolo vi ricordate che chiusero diverse aziende però vi voglio dire i francesi possono mettere lo zucchero noi non lo possiamo mettere perché sul disciplinare non è previsto no, metto il mosto,
4: metto il, mosto metto Vabbè, il
21: mosto posso la zucchero, zucchero. Vabbè, però ti voglio dire, io queste cose qui, io queste cose qui, per esempio, prendiamo la ditta di Marco Caprai, che Michel Rolande, Michel Hollande è uno dei più grandi enologhi al mondo, fa il vino per infusione. Cioè mi dovete credere, non è che sto giocando. Chiaro che cioè, per esempio ci sono degli enologi che fanno, portano tutto il vino a sé, però è tutto un po' imbarcardito questo, questo mondo. Come si fa a copiare una Roma nei conti, una Lisburgo, un Ritzburg, un Grande Cesò, uno Fitte? dopo anni e secoli di storia? Questo vogliono capire. Oggi sulle tavole ragazzi ci sono vini che sono più vecchi, eppure li vediamo perché costano meno rispetto a un vino che sia un prodotto si della Tasche, DOP, perché oggi hanno fatto di questa DOP, hanno fatto il loro un cavallo di battaglia e non mi vengono a dire i giornalisti sono stati allora e sono stati oggi, non è che non capiscono, loro dicono, loro hanno detto che non sono adeguati, ma mi dispiace, io non, guardo, non vado dietro a queste cazzate che fare porte, perché è tutto sbagliato quell'imbecillaggio che c'è là dentro, però non fa niente, Questa è come la cucina, tra qualche anno la cucina, non sapranno più che cosa fare in Italia, si, copiano, si scopiazzano tutti i piatti e Valerio che sia d'accordo
2: con me. Allora attenti, eh. Eh, qui c'è la nostra assunta, perché sentiamo il suo ah, parere di chi è qui ti volevo! No, perché assunta <ride> però ha una buona pratica una buona pratica è una buona pratica, lo ribadisco di nuovo, ed è quello di andare ad approvvigionarsi, non lo fanno tutti, anche perché ci vuole un impegno ed è lavoro anche questo di UVA. E, sì, sì. E, e poi il vino se lo fanno loro ma è incredibile come al solito Enrico eh, dirà la sua su questa pratica va bene va bene è, è, bene ve, è vero o no è, è, <ride> è
22: verissimo è verissimo noi andiamo a prendere l'uva ma certo
2: non per risparmiare Tony lo faccio. No no, perché... no 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 Ma
22: attenzione a
4: fare il discorso no 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 no
2: no no non
4: ma... parlo di assunta,
22: letteratura
2: sì è vero c'è una letteratura va bene eh,
22: eh, Tony, Tony se il vino del contadino lo vendi è un conto se lo fai per te è un altro penso no? perché sappiamo tutti negli anni passati si vendeva il vino noi, noi, diceva, a noi ce lo portavano da un paesino qui vicino che si chiama Gallicano nel Lazio e ci portavano sto vino e sapevamo benissimo che era una ciofeca, lo sapevamo, però si beveva quello. Però lui che faceva? Quando andavi a casa di questo signore, il vino che ti offriva, il suo, era diverso da quello che, che portava a noi, perciò voglio dirti, il vino del contadino bisogna distinguere. Però io ti voglio dire, noi andiamo a prendere l'uva alla Nuvio, la prendiamo da... Cioè, è vicino a Velletri, a Conduzione eh, sì, Familiare, Romani, e poi sì. mio marito lo trasforma in vino. Devo dire abbastanza buono, abbastanza buono. Oramai sono anni che ce lo facciamo. No, eh,
15: abbastanza buono, ricominciamo. Per noi, è buono, per noi è buono,
22: però, però certo, se arriva il ricco, se arriva il ricco abituato ai vini, sappiamo tutti questi vini eh, che poi li state declamando alla fine, eccolo lì, perché ho visto una trasmissione una sera sull'inquinamento che c'è, dove sono tutti i maggiori vigneti, dove fanno i migliori vini…
4: Brava, 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 quando sento parlare parlare di vino biologico in vigneti e sono vicino all'autostrada o gli aeroporti, mi pare che ci sono stati smascherati, no? Eh, Valerio
2: Valerio, su questo su questo elemento poi alla fine eh, (ride) concludiamo spesso anche Gianfranco mi pare che l'abbia detto in qualche modo che poi i francesi eh, alla fine la sanno più lunga di noi eh, rispetto al modo in cui tutelare e valorizzare soprattutto il prodotto Eh, questa del, del vino biologico che ormai è qualche anno che che insomma campeggia il vino biologico cosa significa esattamente Valerio? Ma
20: adesso credo che non significhi ancora nulla soprattutto l'espressione vino naturale è ancora più sì. misteriosa quindi non si sa ci sono però delle aziende che fanno sono piccole aziende che fanno dei vini buoni molto interessanti e che usano il minimo possibile di appunto, additivi e, e altri. Okay. Mh, eh, bisogna bisogna e pagare per
4: la certificazione, eh? bisogna
20: so, non capito, pagare scusate.
4: per la certificazione ah, biologica. Sì,
20: no? bio sì, però naturale <ride> invece non esiste. Eh sì, ma. Quindi... Okay.
2: Ma naturale fa proprio ridere, mentre bio insomma uno, uno se lo chiede, ma cos'è esattamente? Gianfranco, il vino biologico che effetto ti fa Gianfranco Vissani?
21: Ma ha so, ragione Tony, sono tutte stronzate il vino biologico, cioè io non, non riesco a capire il vino biologico con una vite, con, una, con vitigno vicino all'autostrada, ma voi pensate di prendere e bere un Grenache di Pinfos, cioè che è uno dei più grandi vini al mondo? Ma raga, ve lo scordate, bevete l'acquatello che forse è meglio.
4: <ride> meglio il mio, Gianfranco. Sì. Comunque, comunque vivendo io nel Salento e sì. in Puglia, vi posso dire che continua la storia dei camion, delle cisterne che vanno verso il nord. Eh. Eh. E non trasportano arance. No, volevo dire a Francesco.
15: Sì, no, facevo riferimento a quello Poi diceva Valerio sì, Vicentini, eh? dice, c'è qualche critico gastronomico non riesce a capire i vini il problema caro valerio che anche qualche ristoratore per essere un po' avaro non ha il sommelier è come se in cucina è il cuoco fa il cuoco il pasticcere l'abbiamo detto tante volte è un po zoppica quindi ognuno deve fare il suo lavoro e un ristorante medio alto secondo me deve avere il sommelier anche per suggerire in base a quello che ha preso il cliente come food quindi anche lì Importante manca un po' di competenza, eh, dobbiamo dire.
4: L'importante è che non rompa le scatole a tavola però, eh. No, quello no. Rapido, eh, vabbè, sì. rapido. Come? No, no, niente, sto
21: ascoltando.
15: No, Gianfranco, no, insomma, sì, è
4: il che non rompa le scatole a tavola.
2: Non troppo, non si metta lì a fare lo spiegone. L'abbiamo no, detto mille volte, insomma, sì, una, sì. Due note fanno piacere, questo vale anche per chi descrive un piatto. no? E eh, Gianfranco, credo che pure tu non sei uno molto paziente lì a tavola, se qualcuno viene lì no, e sta un eh, quarto ma, d'ora a parlare.
21: Ma poi perché tu stai, stai con, in compagnia, sai, certo. con delle persone e questo comincia a rompere il cazzo questo non bisogna più loro spingono i vini che eh, devono eh, pigiare loro devono spingere loro perché loro hanno il loro interesse è normale che ti voglio dire non c'è una scelta libera lo so che il cliente potrebbe fare cause, no? Potrebbe caos ah, per esempio nessuno beve il vino rosso sul pesce invece il vino rosso va bevuto sul pesce pure è inutile che stiamo facendo discorsi io bevo Barbaresco Gaia, prendo bello Chateau, Chateau Napite, lo bevo sui brandini, sugli scampi e sono buonissimi. Sì, ma poi ognuno
2: fa veramente come gli pare un altro argomento, è Fabio che Beh, lo dice ma avete mai... Vabbè, Tony, adesso dici la tua. No, basta! Parlo del denaro per bere questi. Ah, certo, <ride> insomma, nel senso stiamo parlando di signori vini, naturalmente. C'è Fabio che parla della temperatura del vino su cui mettono becco i sommelier ah, eh, ecco. sì, eh, questo e questo dice a me, a me piace freddo, 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 eh, la, fredda la bollicina e me la voglio bere così e invece mettono bocca. Vabbè, questo succede, no? Poi io credo che se il Vabbè, cliente... Le
15: temperature possono suggerirle, Francesco, perché è il loro lavoro. Sì, è vero, senza che stanno... È chiaro, questo è chiaro, lo trovo corretto io.
2: Un altro dice, Vissani, cosa ne pensa delle guide? Ah, già si è espresso spesso, ma che, che ne pensa Gianfranco delle guide? Delle guide? Sono, tutte
21: buone, sono tutte buone, tutte brave, tutte...
1: Ah, sì, eh, beh, che, che gli devo dire, è eh, certo. eh, il Valerio. da roba del genere sì,
21: è
4: incredibile.
21: No. Eh, beh, scusa. Sì. Eh, beh, scusa. Eh, le guide ti portano a, a conoscere magari i ristoranti che tu non esatto. eh,
4: Poi eh, dipende sì. da, che, da che acqua minerale hai, da che caffè hai,
2: sì, e certo.
4: da che formaggio da grattugiare
2: hai. Qui non solo Gianfranco, anche Valerio ha fatto le sue battaglie su questo eh, sulle, sulle guide. Eh, gastronomiche, un altro ancora dice, dice ma è normale secondo voi mischiare vini diversi per creare vini più pregiati?
4: Beh, i blend eh, si sì, sì, possono fare uve diverse, non vini diverse sì, Uve
2: diverse, diverse, uve diverse ah, sì. Beh, questo lo fa? lo fa anche il nostro Romolo vero Assunta, lo fa anche tuo marito no? unisce <ride> Beh, vabbè, vini Vabbè, può il lo
22: fratello, ma Oltre a quello non va, no, però. Ma... Io dico, sì, eh, sì eh, va non bene, non Francesco, però dicevo tutto il fatto dei vini. Adesso, per esempio, io adoro anche il vino rosso freddo. E quando vado al ristorante e eh, lo dico al cameriere, mi guarda come per dire questa da dove viene? No, signora, no, ma... non si può. Eh, ma se a me piace, <ride> ma che <ride> devo fare? Certo, eh, certo.
4: Un... Quando si dice il vino, deve avere la temperatura della cantina. Avete mai visto eh. la cantina?
18: Eh. Certo, vedi...
4: 20 no,
2: mai, anche, certo, anche,
18: di più, anche
2: di più no, un altro dice grazie di cuore a Tony Damascelli che oltre a essere uno dei più grandi giornalisti è anche una persona colta infatti pronuncia sommelier senza la R finale, anche questo è un particolare è un altro, quello che fa la differenza è la Y in, eh, ma in Tony c'è la Y o è la I normale, Tony? C'è
4: y, y perché Ci sono altri Tony Damascelli in famiglia, purtroppo c'è un casino. Siamo troppi Antonio Damascelli. Mi hanno dato questa. questa accento inglese, anglosassone.
2: Vabbè, quindi (ride) Tony con la Y. L'importante è servire il vino non caldo come fanno alcuni ristoratori. Un altro. Perdonatemi, ma Vissani eh, parla come se tutto questo a lui non interessasse. E lui ha un ristorante però e che ristorante? Ha una cantina e addirittura gli viene consigliata l'acqua da versare ai clienti. Com'è la storia Gianfranco?
21: No, l'acqua, secondo quale tipo di acqua le piace, noi gli diamo l'acqua noi abbiamo 8-9 tipologie di acqua e lui quello che, che il signore, che il cliente chiede, noi gli la diamo eh,
2: cioè, È una scelta ehm, È, è una scelta no, ehm, è Francesco. Sì Assunta. Posso
22: dire che di molti ristoranti che oggi portano quell'acqua presa da... da diciamo, Bravo. Eh, Bravo. Ecco, eh, se, io, eh, se io non la voglio te la impongono lì sul eh, tavolo, no? Sigo. Con questa io bottiglia.
2: Tony? Ah. Tony?
22: Io la respingo. Bottiglia eh, sì, però, <ride> però la portano... Cioè, Ma parli dell'acqua
2: l'acqua da rubinetto, quello dice... Eh no, sì,
22: però che hanno quei e macchinari, non so, che la, sì, sì. Che la filtrano...
2: Ma i Tony? non vedi?
22: No, filtrano l'acqua,
2: ma non
4: puliscono le bottiglie.
21: Ah, ecco. Eh. Scusa, una cosa sì. odiosa eh, che io non sopporto, Francesco. Sì. Quando ti portano l'acqua, ti la aprono e ti lasciano il tappo sul, de, sulla bottiglia abitato. Io ho fatto io, scusi dico scusi, eh, perché me lasci il tappo sulla bottiglia? Io veramente, sono cose ancora antiche, proprio antiche della mia nonna. Quando si andava lì a Rimini, che ti mettevano il numero della camera, che quella mezza bottiglia d'acqua era la sua.
2: Ah, eh, certo. Andando a, magari a Riccione, forse. In alcuni, Stiamo
22: tornando in alcuni, anche a Rimini, eh. in Mamma in va bene alberghi. così, Ancora... va bene così per noi, per noi gente di borgata, come si dice, pizzalla. <ride> no ma
4: non si può, ha ragione Gianfranco ha ragione Gianfranco si può una roba di genna a tavola dai. Sì,
2: no, no. Sandro allora chiede...
4: come ti spago la bottiglia del vino poi gli metto di nuovo sopra il tappo. Sì,
2: sì, allora. ma Sandro sì. chiede a Valerio Visentin se i suoi colleghi eh, lo guardano in Cagnesco
20: eh sì, quasi tutti, eh. 90 quasi cento, tutti, sì. eh. ma non hai eh, <ride> Sono no? quindi non mi, non mi guardano
4: tanto, <ride> Vabbè, ma perfetto. Qu- lo guardano in
2: Cagnesco, eh, non lo so. Lo guardano in Cagnesco per le sue, perché non è molto, non è un corporativo. Valerio, non è, Beh, sì. eh, non è uno che, che non, è, non, non ama la conventicola è un cane sciolto come si può dire insomma, no?
20: Esatto, ma loro pensano che io so sono solo un cane, cane e... di
2: <ride> Scusa
22: Sì, Gianfranco eh? Eh?
13: No, io volevo dirti una cosa no? Dimmi eh,
21: Vedi, le guide ci sono lì oggi cambiano gestore, passano di qua, di là, non c'è più l'espresso capito? Il gambero rosso poi le sue funzioni la miscela, tutte queste guide non è che pensiamo che i critici già gastronomici oppure magari questi influencer che non sono all'altezza di poter giudicare un ristorante, questa è la mia domanda. E quanto c'è di vero in quello che dicono e quanto, c'è di ve- e quanto è falso? E questo bisogna far capire la gente. Se andiamo là con, so, con la voglia di, di dare qualche cosa di carino, di bello. Oppure magari andiamo là per punizione, per punirlo? Sono due eh, cose questo
2: che... succede. Ricordiamo a tutti: Toni, Valerio, Gianfranco e Assunta ed Enrico, anzi, proprio con Enrico ne parlammo tempo fa, forse c'era anche Valerio, eh, quando Massari, Ginio Massari, che ricevette una, eh, una recensione da un cliente che definì il suo panettone vomitevole, Massari lo, lo denunciò. E fu risarcito. Eh, Nel senso, uno può anche credo che certo, devi devi avere poi la possibilità di trovare il tuo interlocutore. No, Eh, lui non ne vuole
15: più parlare, Francesco, lo sai, no? Non ne vuole più parlare di questo
2: argomento. Di questo argomento, dice. eh, Vabbè, però c'è stato. eh, L'ha fatto, Eh, però, l'ha fatto: ha denunciato la recensione, che per lui era infamante.
4: C'è purtroppo, anche, c'è purtroppo anche il caso di chi si è suicidato per ah direi. poi
2: certo eh, parliamo eh. anche di questo quindi bisogna stare attenti eh, un modo secondo me va trovato anche per dare eh, così, un senso alle recensioni ma c'è... il giudizio
4: migliore scusate ma il giudizio migliore di... viene dato dal cliente se il locale è pieno se il locale continua ad avere i posti occupati, significa che Significa che i clienti vanno in quel ristorante, prescindendo a volte dalla guida, anzi sempre...
2: Prescindendo eh, da sì, guida. Sì. No, non c'è dubbio che quello, puoi quello è un segno... Una segnale.
4: volta puoi bristare, due sì, volte sì. puoi bristare. La terza, mi sì, ricordo sì, una sì. volta Gianfranco che strigliò il figlio, parlo di 30 anni fa, perché aveva sbagliato la cottura dei fagioli. Ero con lui a tavola, ovviamente.
2: Cioè, sì, beh, non è tenero eh, allora, grazie a tutti, eh, Rico Valerio Toni Gianfranco. Ah, te, buon Assunta, buona giornata grazie a voi! A voi. Eh. Buona giornata a voi. Riguardo al vino, bah, insomma, scegliete una buona bottiglia. Un ascoltatore ci parla di un vino eh, a 35 euro. Siamo sicuri? Scrive che. Pagare un vino da 75 ml 35 euro sia sinonimo di qualità, non credo eh, che sia sempre così. Il ristorante ti fa pagare una falanghina da 3 euro 18 euro. Beh, questo pure non è una regola, c'è chi ha un ricarico molto forte, chi invece no. Ci sono dei ristoranti che non hanno un ricarico. Eh, molto, molto molto forte su un vino, eh? Lo aumentano naturalmente rispetto al costo oh, del, di, eh, della stessa bottiglia in enoteca, ma eh, non ce l'hanno così, altri altri invece sì. Attenzione, attenti! Un paio di suggerimenti. Il primo ci porta verso la vetrina di Press Up
8: la vetrina di press up.
2: Da Pressup, azienda leader della stampa online, tutto febbraio prezzi ribassati sulla stampa di libri e cataloghi in brossura, tutto febbraio prezzi ribassati, è importante andate a dare uno sguardo come al solito il sito di Pressup, .pressup radioradio.pressup.it è preciso e attento anche ai dettagli, affidatevi. Ai professionisti di PressUp trovate un ricco catalogo di prodotti, dal piccolo al grande formato, tutti da personalizzare con il marchio della vostra azienda, per migliorare la visibilità del vostro brand. Grazie alla tecnologia digitale, PressUp è in grado di offrire stampe di altissima qualità anche su piccole tirature a prezzi imbattibili. Oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia basta andare su radioradio.pressup.it, caricare il file di stampa e ordinare con un click Radio-Radio.pressup.it.
8: la vetrina di Pressup.
2: eccolo Prefedil Prefedil sistemi costruttivi il mondo edilizio rivoluzionato in senso positivo da press up con il sistema brick per esempio che rivoluziona il modo di costruire e consente la realizzazione di pareti in continuità senza tempi di attesa perché il collante poliuretanico speedy glue fa presa in 10 minuti con operazioni facili e veloci soprattutto pulite a secco senza acqua per i vani delle porte a scomparsa e per grandi vani finestra con il brevetto Archibravo si realizzano architravi fino a 4 metri di ampiezza in modo semplice garantito e integrato perfettamente nelle pareti il sistema BRIC è perfettamente biocompatibile e assolve ai criteri ambientali minimi se dovete affrontare un lavoro importante passate prima al punto Prefetil a Roma in via Prenestina 956, 500 metri all'interno del grande raccordo anulare dall'uscita. Prenestina Prefedil.it
0: a lunedì prossimo con Show Food,
8: Four Wins Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta Four Wins, the Energy of the Future.
11: FourWinds Energy. Vinci con Mauris.
19: Universo-gold.it, sede a Roma, Viale Eritrea 88. Sportello Legale Sanità, 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti
8: risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità.
6: Come per danni provocati in banali interventi ortopedici o per danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali.
8: Sportello Legale Sanità, a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. volvo carrum segui un giorno speciale sull'app
5: di radio radio
2: ci siamo al 13 11 minuti il nostro buongiorno al professor Antonio Guidi eccolo che è con noi Antonio buongiorno
23: buongiorno gli abbraccio a tutti contento. tanto amore
2: eccolo qua Antonio hai sentito tu eh, arrivi alla fine di show food della trasmissione che dedichiamo all'enogastronomia oggi abbiamo parlato di vini non so se l'argomento vini è un argomento a cui sei sensibile oppure preferisci Guarda, la parte gastronomica?
23: Vabbè, intanto è un unicum, eh, la gastronomia è anche il vino, Sì, no? in qualche eh, modo sì, hai ragione. Eh, intanto, tantissimi decenni fa, la mia famiglia, per la famiglia allargata, produceva il vino nelle Marche, un vino molto buono, anche se leggerino poi adesso perché la Giovanna fa un corso molto importante di sommelier, quindi tutte le sere il vino diventa un po' l'argomento ah, quindi è un di argomento è eh, certo, certo. piacevolissimo piace con i pregi e i difetti del vino perché sappiamo la meraviglia che produce il vino ma anche quante schifezze si possono produrre facendole non tanto a livello economico anche, ma soprattutto a livello di salute devo dire che io amo poco anche se dal punto di vista estetico è piacevole la bottiglia con i quartini i mezzi litri dati nelle osterie nei ristoranti dove si conosce poco la provenienza il grado insomma la tipologia del vino, preferisco pagare un po' di più se serve, ma capire cosa bevo, anche se devo dire la verità, tranne che in qualche momento di depressione o di euforia bevo poco, questo sì, io oimè sono un appassionato di birre che è un'altra cultura, ah, un'altra... no?
2: Eh, figurati sì. se disconosco quel valore, certamente. Poi il vino è anche un prodotto, eh, prodotto eh, che ha molto fascino eh, rispetto ad altri eh, prodotti. No? Il vino è fascino, il vino è, è moda, il vino è lusso anche.
23: Ma il vino ha anche storia, sai? Storia, io tu certo. Lo sei, amo, amo moltissimo Roma. Non la squadra che mi fa soffrire, ma eh, Roma, diciamo, che vive ancora, ma che vive da millenni. Beh, ogni epoca della storia romana è contrassegnata, certo da guerre, da vittorie, da sconfitte, ma anche da vitigni. Certi vitigni che ancora sopravvivono nel Lazio, non solo, segna in un'epoca anche il modo... Di trasferire dal chicco dell'uva al vino nel bicchiere. Beh, insomma, è tutta una storia meravigliosa che probabilmente andrebbe conosciuta di più. In questo senso, gambero Rosso, che mi ha visto tanti secoli fa tra i promotori quando ero presidente dell'Arci, può dire la sua, e devo dire che lo stanno facendo non solo loro, in maniera veramente incomiabile e bella. Cioè, abbiamo bisogno della bellezza anche all'interno delle nostre famiglie gustative. Sai Francesco, sabato abbiamo vissuto un'avventura che non è la prima volta per me, da neuroapplicata ma anche da politico, siamo andati utilizzando il fatto che è protempore molto tempo sono senatore della Repubblica, sono andato in un primo viaggio, ripeto, della nuova sede, a Re Bibbia, sì. non con l'intento, sai Francesco, di vederne i difetti. Il carcere è di per sé un difetto, nel senso che... È il segno di una sconfitta. Il discorso si riporterebbe dopo lontano. Però devo dire che grazie ai funzionari che ci hanno accolto, a me, al professor Gitto, Robert, a Emanuele Felle, la mia agenzia stampa e a Maria Giovanna, cioè, insomma abbiamo fatto una visita. Ripeto, soprattutto per parlare di presente e di futuro in positivo, poi è chiaro che se ci fosse qualcosa di negativo non potrei non segnalarlo al DAP, ci mancherebbe altro anche come il senatore. Però devo dire che ho avuto l'emozione positiva di vedere e non sono contaminato da mare fuori. Una delle puntate che adoro le, le adoro veramente amo il comandante se mi chiede di, di sposarsi con me mi sposto per la terza volta Però ecco questo fatto che anche nei luoghi della sofferenza e purtroppo impropriamente della punizione si, si vivono storie di enorme generosità Secondo me dovrebbe essere un segnale per tutti. Ripeto, io poi odio le sofferenze aggiunte, le pene aggiunte. Abbiamo chiuso i manicomi con Basaglia che quest'anno eh, è il centenario della nascita, l'11 marzo. Spero che celebriamo questo uomo meraviglioso e quello che si consegue da lui nei modi migliori. Ecco, ripeto, senza fare l'elegia della positività che nasce dalla sofferenza, però devo dire che sabato abbiamo visto queste proposte, queste promesse di presente e futuro che pervade tutti, dalle persone in carcere ai, ai medici ai funzionari. Io ho fatto un incontro bellissimo con Giorgio, un signore che sconta qualche anno di pena e che è il responsabile della parte sportiva e teatrale eh, di questo gruppo di persone. E sai, Francesco, a parte che mi sono trovato benissimo, abbiamo parlato di ping-pong che io. Giocavo bene, devo dire la verità, di questa mitica Racchettina Butterfly, Un sogno come tutti. Lui si sta occupando di teatro. E pensa, Francesco, tu sai so che conosci i miei vici tanti, le mie virtù sì, poche, eh. che io colleziono e scrivo e sono un esperto, se si può dire... Di Pinocchio che amo profondamente, ecco Giorgio col suo gruppo di persone che vivono in carcere per scontare una, una pena, stanno organizzando una, uh, come dire, rappresentazione teatrale su Pinocchio. E Giorgio diceva: Sai Antonio, anzi lui ha detto: Sai Antonio perché lui mi, mi vedeva da Funari, quindi insomma usa questo romanesco piacevolissimo in ognuno di noi c'è un pinocchio qualche volta esce fuori qualche volta rimane dentro l'importante è che si esprima ecco, io mi sono innamorato di questa prospettiva e quindi insieme agli amici del teatro patologico cercheremo di fare delle cose insieme l'importante Francesco è non stare mai fermi Certo, se c'è una violenza denunciarla, ci mancherebbe, gli abusi vanno perseguiti in questi luoghi che dovrebbero essere sacri, perché c'è la manifestazione della cultura più profonda della Costituzione, dove si deve riabilitare, si deve aiutare la riabilitazione ma non si possono commutare pene aggiuntive, anzi la pena non ci dovrebbe essere per niente se non la reclusione e se possibile le uscite per fare attività lavorative ed affettive dove è possibile. In questo senso i funzionari e gli stessi detenuti mi hanno detto che purtroppo almeno alle Bibbia, ma non solo, Non è un problema di costruire nuovi locali, di fare nuovi carceri, ma stanno sotto del 50% di personale. È chiaro che con poco personale si può poco progettare il presente e il futuro. E io cercherò, anche tramite voi, di chiedere che in tutte le carceri, piuttosto che chiedere nuove mura, nuove strutture si parli di persone che devono fare la mediazione tra la realtà esterna complessa e la realtà interna spesso molto difficile però fermiamoci a queste emozioni che abbiamo vissuto sabato emozioni positive emozioni dove presente e futuro ci fanno capire che se si vuole Si può lasciare da parte i comportamenti errati, devianti, per progettare un futuro forse consapevole, ma ci vogliono i mezzi e soprattutto ci vogliono persone che accompagnino queste altre persone in questa complicata ma affascinante realtà di cercare un futuro migliore per tutti.
2: Un futuro migliore per tutti e anche una ricerca ancora una volta nel 2024 non va sottovalutato, sottostimato il peso eh, di chi eh, cerca ancora la libertà di espressione. Vincenzo chiede al senatore Antonio Guidi, al professor Antonio Guidi, ad Antonio, eh, che ne pensa della proposta di un DASPO alla RAI per gli artisti che sul palco eh, fanno politica, parlano di argomenti eh, esterni rispetto alla musica, allo spettacolo, a quello che, che li riguarda direttamente?
23: io credo Per carità, la provocazione la capisco e la colgo con tenerezza. Però credo che non si possa porre il bavaglio a nessuno. Credo che la politica entri nell'arte. In questi giorni mi sono occupato anche perché sono stato invitato ad alcune belle scene della poesia dei poeti romani. Pascarella, Belli e Tridusa Beh, lì è pieno di critiche politiche quindi il discorso non è quello di lasciare la politica fuori dallo spettacolo lo spettacolo è anche uno strumento per eh, comunicare la politica il, il problema è l'etica che c'è dietro cioè non permettere troppe eh, strumentalizzazioni che possono venire dal canale, possono venire dal regista o dal, eh, dal protagonista dell'evento. Io credo che vedi, Francesco, qui non si deve parlare di censura, bisogna parlare di etica che esiste in ognuno di noi. Io ho vissuto il periodo di Dario Fo che era potentemente fazioso, ma sempre in maniera culturale elevatissima. Sono stato, e tu lo sai, amico, spero che sia stato reciproco, di Domenico Modugno, che non risparmiava nessuno, come adesso considero alcuni artisti, rap, oppure madame. Madame è sicuramente vive ha vissuto una realtà complicata e sofferente è una delle donne che più di tutti declama con dolore il dolore delle altre donne eh, questo è far politica io ritengo e concludo scusa se, sono se così facciamo
2: altre, qualche se altra domanda Antonio, corso,
23: sì. l'importante non è che la politica sia fuori ci mancherebbe L'importante è che chi la fa, pur essendo artista, essendo soprattutto artista, lo faccia con un essente elettuale.
2: Ancora, poi certamente, figurati, un artista dovrebbe veramente essere libero, come tutti noi, di dire delle cose, a meno che si facciano insulti o si provochi o qualcosa di di infamante e non mi pare che siano i casi di cui abbiamo parlato, Eh, di cui abbiamo parlato non adesso noi ma di cui la stampa ha parlato nelle ultime settimane, Valerio ha ha il piacere di sentire quella che chiama saggezza Antonio, la saggezza di Antonio Guidi, un'oasi in mezzo al deserto e Marcello invece chiede adorabile dottor Guidi vorrei sapere se le è capitato di guardare il documentario Tutto il mondo fuori di Ignazio Oliva sul carcere di Padova secondo me splendida opera scrive Marcello
23: sicuramente sì se c'è qualcosa di parte può essere giustificata ma andrebbe conosciuto ancora di più poi posso dire Se vengo in trasmissione da te, purtroppo da casa perché il tempo stringe, non ho più tempo di venire a visitarti e a visitarmi. Quando mi sento dire da qualcuno adorabile eh, Beh, certo. dico quella giornata che la eh, giornata è una bella eh, piega, la dai, sì. ha
2: preso. un altro ascoltatore dice la politica di oggi è tannica professor Guidi io sono andato a vedere esattamente cosa significasse tannico eh, per tannico eh, ha il senso di secchezza quando si si beve però insomma è una provocazione probabilmente dell'ascoltatore eh, sì. certo è una, la politica è un elemento eh, non proprio limpido dovrebbe essere forse ecco, più, più limpido secondo me e anche più equilibrato Antonio
23: ma io dico, facendo politica da ultimo secolo mi si chiede ancora ma esiste ancora ma lascia, stare, non ci, lascia spazio agli altri Per fortuna mia, purtroppo, ancora un ruolo, finché ce l'ho, me lo tengo stretto perché far politica l'adoro, come adoro fare in ero psicata. Chissà se le due cose non coincidano, purtroppo, più spesso del previsto. Io dico sempre questo, Francesco, la politica è carente. Ma ricordiamoci questo, la politica è come l'aria, se c'è non ce ne accorgiamo che esiste, ma se l'aria manca perché è invisibile noi rimaniamo soffocati, senza politica non c'è democrazia. Il problema è che spesso in quest'ultimo periodo la selezione degli organismi dirigenti in qualche modo, tra virgolette, che fanno politica, non sono all'altezza dei bisogni nuovi, molto più complessi. Però ti posso dire una cosa, Francesco, e non difendo affatto chi lavora con me o io lavoro con loro. Io conosco, per esempio, tanti presidenti di commissione. Tu sai che la politica vera si fa più che in aula, dove io intervengo spesso, mi piace, la mia componente narcisistica è abbastanza soddisfatta a parlare dalla Camera Alta. Ecco, ripeto, eh, conosco tanti presidenti di commissione, tanti commissari e commissari, eh, sia della maggioranza che dell'opposizione, che non avrebbero sfigurato in nessun governo in nessuna realtà che si evoca come più positiva secondo me Francesco, insisto non è che la classe politica di oggi è cambiata in negativo difendo anche me stesso io dico che oggi è più difficile fare per politica perché la realtà è esterna È sempre più complicata da piccole e grandi guerre, da pandemie, da povertà, da spostamenti interi di popolazioni per la sofferenza che vivono. Ecco perché dico che certo bisogna essere sempre più all'altezza, soprattutto nella nostra coscienza, ma pensando che se una volta con una piccola legge, si poteva rimu- rimuovere in parte un problema, oggi i problemi, ma non è un alibi, lo vedi anche te, essendo splendido cro- cronista del presente, anche te sai che oggi per risolvere quello che crediamo sia un piccolo problema, penso, ma ci dobbiamo pensare tutti assieme. Ecco, forse una volta c'era il coppi della situazione, l'uomo che risolveva i problemi quasi da solo. Oggi bisogna essere in gruppo e dove la maggioranza e l'opposizione, in alcuni momenti essenziali, collaborano insieme senza rinunciare ai propri ideali.
2: Antonio, grazie al professor Antonio Guidi. Buona settimana Antonio, a lunedì prossimo.
23: Buona settimana e accanto al termine viva la vita ti dico perché in questo periodo mi rompe prepotentemente prudent- nella mia vita. Viva il teatro e fammelo dire. Viva Pinocchio,
2: dai. (ride) Viva Pinocchio, che immagine simbolo del professor Antonio Guidi. Grazie Antonio. Al lunedì prossimo. Benissimo, viva il teatro, anche viva il libro! E tra poco un libro lo presentiamo tra qualche minuto.
5: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
6: Grazie
9: 55 99 5. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito. È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te.
19: naturalmente il tuo livello di benessere.
5: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
2: Eccoci, 13.38 minuti, il giorno speciale di Radio Radio, più tardi alle 14 naturalmente Radio Radio lo sport, altri motivi di, di... È di discussione dalle due del pomeriggio in su Qualche minuto, buono, ce l'abbiamo, abbondante anche E ne approfittiamo per parlarvi di, dell'autore di un libro Il libro è La tonaca del prete, edito da Affiori è Luca Laurenti è l'autore ed è con noi Luca, buongiorno, benvenuto
10: Salve, buongiorno, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti Salve. Buongiorno,
2: Luca per, peraltro è un uomo di tanti impegni e eh, conosce molto <ride> sì. bene il mondo della salute e della sanità è lì, è lì che lavori il ahimè. tuo lavoro è quello ahimè perché ci sono mille motivi uh, per dire ahimè, non ne parliamo no? però no no, sennò no, 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 no 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 non ne parliamo <ride> però insomma è è un, anche lì è un mondo comunque ricco di spunti anche per sì. raccontare, per essere raccontati tu hai scritto vari libri, questo è un libro diverso dagli altri no? è, è un, romanzo, un romanzo che vede una storia di un grande affetto e poi di un grande amore tra due persone, due uomini esatto. che hanno una passione forte comune che è quella del canto nel canto corale e, e, e poi si sviluppa insomma in un qualche modo e poi c'è, c'è anche un altro elemento di, di grande interesse la spiritualità di alcuni ambienti, eh, gli sì. ambienti io guarda, ne parlo ogni tanto anche delle chiese, ma se vai in un monastero, in un convento ancora di più ma anche una chiesa, anche l'ultima delle chiese della nostra città di roma che è piena di chiese un giorno bisognerebbe fare una stima e magari proprio in un'inchiesta sulle chiese di roma eh, quello che accade entrando a patto che tu lo voglia e cioè lasciarti andare un po a quello spirito beh succede qualcosa per cui eh, beh, le, le tue emozioni si accendono tutte questo chiunque può Può provarle Luca, no? poi ci sono delle storie adesso mentre parlavo non ci stavo pensando, mi è venuta in mente una chiesa che tu hai Beh. visitato recentemente e sei venuto a conoscenza di una storia straordinaria che sì. risale al secolo scorso, un periodo terribile, quello eh, in cui venivano messi all'indice eh, cittadini romani di religione ebraica e una chiesa e solo, ha in sé so. sì e non solo però insomma in quel mm. caso forse c'era questo è una chiesa che ha quindi dei, dei, dei segreti dentro delle storie vive da raccontare veniamo però alla tonaca sì. del prete al romanzo intanto un romanzo diverso dal solito perché? perché, Beh, perché storia... hai tirato in ballo questa storia ma perché ma è... Dovrei cominciare dalla, dalla fine,
10: in sì. realtà, per, per capire questo. È, è diverso da tutti gli altri perché, innanzitutto, la, la sua struttura. Com- ho scritto prima la fine e poi l'inizio. No, può, succedere. <ride> Pu- può succedere, sì, sì, ma, ma perché? Perché partecipavo un anno fa a un premio nazionale di racconti a tema: il, il tema era l'amante. Volevo scrivere qualcosa un po' di, di rompente, un po', di, un po di, fuori dagli schemi, un po' che provocasse tutto quanto e ho immaginato. Non posso dire cosa perché sennò dico la fine del libro. No, non
2: serve. Non e serve.
10: uno dei giurati era talmente entusiasta di questa cosa e ha detto: oh, Luca, mi devi promettere di questo, questo racconto merita una, un ampliamento, devi fare un libro assoluto È stato talmente pressante. Lui e anche altri: Ho detto, ah, Allora, evidentemente, è buono, insomma, scriveremo questo libro. E così ho fatto. E mi sono, sono tornato indietro nel tempo, al periodo in cui io eh, cantavo, fra le tante cose che ho fatto, cantavo in un coro di musica barocca, e poi per questo poi, poi il tema delle chiese è azzeccatissimo, sì. c'entrano tantissimo, io così e ho, ho pensato a una storia possibile che poi potesse agganciarsi a questo finale e Penso di esserci riuscito
2: bene. L'hai trovata in questi due protagonisti. In questi
10: due protagonisti, ma soprattutto lo trovata nella musica. Perché c- il, 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 io sono presente nel libro, nella parte musicale, e ho descritto appunto alcuni concerti che abbiamo cantato, Santa Maria Sopra Minerva o anche Fuori Roma, in posti meravigliosi, veramente meravigliosi ce l'ho inseriti dentro perché mi sembrava bello okay, giusto, metterli certo. e in realtà il diciamo, i due sono falsi protagonisti perché il vero protagonista è la musica del
2: Cinquecento. è la vera protagonista sì. sul, anche riguardo a, proprio agli spazi eh, sì. sia per i libri, poi parliamo c'è una cosa interessante ci sono degli spazi che sono conosciuti poco magari soltanto nel quartiere e non da tutti, è un peccato un editore mi diceva poco fa ma sai a Roma non è facile trovare gli spazi anche dove presentare i libri e suppongo anche dove fare musica al di là dell'auditorio un, un parco della musica, conciliazione ma una città come Roma, capitale dovrebbe averne di più no? vari, diversi e e luoghi proprio giusti e cioè dove l'acustica è buona adesso stanno eh, molti eh, scoprono i teatri ed è lì che spesso fanno le loro performance sì, ce ne sono
10: tantissimi bisogna cercarli bene Purtroppo, sai, spesso sono, eh, il contributo che ti chiedono, perché lo chiedono, è molto alto e quindi diciamo si desiste per, per un fatto. no? Ah, C'è cioè, cioè, anche chi molto economico, economico cioè, sì, sì. Cioè. Cioè, eh, beh, certo, tu usi la sala, usi certo, i microfoni, sì, la luce, sì. eccetera, eccetera. Sì, insomma, sì, sì. serve del personale, quindi è anche giusto che sia così. Però a volte è molto alto questo contributo. Quindi, alla fine uno dice: Ma sai, vabbè, eh, niente, lascio perdere. Però poi ci sono dei posti dove invece questo non avviene è tutto il contrario tu se pensi che sia un miracolo che mi è successo qualcosa di incredibile ma sarà vero lo chiedi 20, ma siamo sicuri no succede, chiedi succede. mille rassicurazioni che sono
2: altrettanto
10: validi bellissimi poco conosciuti e vengono, diciamo... sono
2: pubblici poi, no? Sono pubblici, sono pubblici, pubblici, assolutamente. Questo succede delle volte anche con la sanità, non voglio entrarci, (ride) anche con la sanità, che ha tante critiche che uno potrebbe fargli, qualche volta però invece uno rimane sorpreso. È un miracolo che succeda questo, senza dover pagare nulla poi, quello che si paga con le nostre tasse, naturalmente, ma eh, eh, essendo pubblico si può utilizzare. Questo succede anche per i libri. E e tu infatti presenterai La Tonaca del prezzo. Sabato prossimo, sabato 24 alle, presso alle 11 presso cui... la
10: Biblioteca Vaccheria Nardi,
2: che è una, una delle biblioteche, una delle di, biblioteche Roma.
10: di Roma è bellissima, devo dire è un luogo di cui mi sono innamorato tantissimo quando ho presentato diversi anni fa un altro libro. Me ne sono innamorato talmente tanto, che poi ci sono andato anche. Spesso, ci sono andato anche a scrivere. E è un ambiente che sai l'ambiente che non ti aspetti no? in una zona di Roma che non è certo centrale e quando vedi questa cosa dici oddio dove sono <ride> è così bella no? veramente insomma sarebbe da è da vedere, è da vedere. Anche, vale anche una visita insomma,
2: se non sì, c'è sì. bisogno. Biblioteca di... Vaccheria Nardi. Nardi Vaccheria sì, Nardi, sì, sì. Quindi lo presenti nel pomeriggio di sabato? No, alle 11:00 Alla mattina? La mattina alle C'è un altro è un modo per presentare. Eh, torniamo sì. al libro: al romanzo. Sì. La musica che è la protagonista di un, sì. di un romanzo, di una storia, e questo pure non è. Eh, in consueto, no? non, non è anomalo perché la musica eh, merita la nobiltà di essere protagonista, no? lo sì. è anche in un film, ieri vedevo C'era una volta in America, un film epico eh, e anche in quel film pieno di, di, di cose importanti, interessanti, l'interpretazione degli attori, la storia, la suggestione, il fascino. Anche lì la musica è effettivamente la musica di Morricone, Beh. è protagonista di quel film, quindi è credibile questa. questa... Beh, sì,
10: qui non, è, non si tratta di Morricone, ovviamente, si tratta di, più che altro di autori del 500, del 400, certo. del 500, che sono poco conosciuti, però in realtà dovrebbero esserlo molto di più perché sono coloro che hanno fatto sì che poi esplodessero secoli dopo figure come Mozart, Bach, Beethoven e lì la musica del 400 sapendo capendola perché non è facile e ascoltandola ehm, ti porta a livelli di, veramente di estasi par- particolarissimi perché proprio l'inizio è la musica bambina che fa i suoi primi passi si passa dal gregoriano si passa alle prime musiche polifoniche molto molto semplici non c'era neanche la la, la scrittura la musica scritta per cui si facevano cenni con le le dita poi le dita sono state portate sugli spartiti con dei segni che vengono chiamati neumi poi i neumi sono diventati ehm, eh, chironomici cioè eh, le mani, i segni e tutto quanto e poi sono diventati eh, grazie a Guido D'Arezzo sono diventati poi è diventato il pentagramma con le sue eccetera eccetera e tutto questo si, si ripercorre nella musica vocale che finisce di essere tramandata vocalmente diventa scritta quindi alla portata di tutti e tu lo senti questo passaggio passaggio dai Fiamminghi del 400 a Monteverdi che è colui che ha, che ha portato la musica nella modernità per me è uno degli, degli, dei musicisti più importanti del mondo sicuramente di tutte le epoche e cantarlo, e io l'ho cantato, è una cosa veramente eh, meravigliosa cioè prendi parte a un progetto, prendi parte proprio all'inizio della musica e con te e tanti altri, musica Monteverdi era molto corale, e poco orchestrale poi è diventato anche orchestrale e quindi questa musica porta, accompagna i protagonisti in questo vortice di emozioni, sensazioni e direi che quindi forse per questo dico che forse più di loro è il vero protagonista ehm, di questa storia. Naturalmente io ci ho messo le mie sensazioni, le ho portate dentro il libro, e per questo sono descritte in maniera molto particolare, perché sono le mie sensazioni che ho messo dentro i protagonisti, li ho, fatti, li ho esaltati, li ho portati a quello che ho provato io e penso che alla fine insomma, sono soddisfatto insomma, di questo lavoro così particolare. Di inserire la musica del 500 e del 400 in una storia che poi è moderna, e, insomma, spero
2: che piaccia. Ecco, spero... la tonaca del prete eh. si chiama così: La tonaca sì. del, pre, del prete a fiori, editore. Eh, Luca Laurenti ne è l'autore. Riguardo invece, abbiamo parlato della chiesa, anche del, dell'ambiente eh, conventuale. Eh, il prete, qui, che ruolo ha? C'è un prete di eh, mezzo?
10: C'è... Cioè, Ovviamente c'è, c'è, non c'è. posso dire tanto, ma ovviamente c'è un prete e se adesso ti racconto no, no, ma sono sempre... do la fine, sono però c'è, c'è ovviamente un, c'è un prete e, e, una circos- e, e si, si verrà fuori nel, 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 nella storia, a un certo punto uscirà, verrà, si verrà fuori e sarà il momento forse più drammatico. Ma questo te lo
2: chiedo perché alcune abitudini e alcune anche azioni, alcune anche certo tipo di arte eh, riesce ad essere ancora vivo grazie anche a questo, no? al fatto che ci sono, che nelle chiese, in alcune chiese, in alcuni ambienti si agevola. Questa, questo talento, anche se no, non, non sarebbe beh, sempre stato
10: così. Nella storia è sempre mm. stato così. Mecenati, cioè, preti, chiese,
2: la musica era nelle chiese o nelle corti. E quindi che ci siano veramente tanti appassionati? Eh, Chissà chi un po', eh. poi alla, conosce, ma eh, per altri. L'argomento è totalmente sconosciuto, ma esistono moltissimi appassionati che spendono parte del proprio tempo, volontariamente, è naturale, per partecipare a dei cori. Sì, 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 i cori eh, polifonici. Guarda, e con ma... loro c'è anche un'attività eh, quindi non, non si ferma neppure in quel luogo, un'attività anche che li porta a girare l'Europa, ma, guarda, mondo, l'Italia,
10: l'Europa il mondo. A Roma ce ne sono tantissimi di ottima, ottima eh, qualità. Eh, chi volesse, basta che mette Cori Roma, eccetera, eccetera, su internet. Trova di tutto, chiaramente ci sono quelli un pochino più semplici, no, musica popolare, eccetera, ma quelli che cantano. Eh, diciamo Per me la vera musica è quella appunto barocca e poi tutto, tutto il resto, e, e, e ti garantisco che ci sono dei gruppi che a livello mondiale, sono a di livello mondiale, sono poco conosciuti, girano tutto il mondo, cioè, tu non devi pensare solo a Santa Cecilia, eh, La Scala, l'Arena di Verona, ma ci sono dei gruppi vocali. Eh, che hanno una finezza di espressione, di tono che veramente non, ha, non hanno i grossi gruppi, i gruppi blasonati. Sai, la musica, che io, quello, la musica barocca è, è una musica che viene cantata, non serve l'urlo. È una musica che si canta quasi sottovoce, l'effetto deve essere quello. A me piace per quello io non ho una voce da, da opera lirica, ma mi ci trovo in, questo modo, in questa modulazione della voce che deve essere molto tranquilla, molto bassa e molto precisa. Vengono fuori dei suoni eh, e poi in luoghi particolari questi suoni diventano... Diventa, cioè, emozionanti, emozionanti suggestivi sono emozionanti se tu scegli bene il luogo dove cantare con una musica sì, particolare sì. veramente crei poco un...
2: di meglio cosa... a cui assistere mm. ne sono convinto magari un giorno parliamo di questo eh. ultima nota male. prima di salutarci Luca è, è il tuo impegno per Roma per <ride> la città <ride> sì. anche questo è un aspetto interessante <ride> rilevantissimo non c'entra nulla no. con il libro però anche se nel
10: libro Roma è presente ah, eh. Eh. Roma è presente in vari luoghi che non sono descrittive eh. appositamente. non sono sono nominati ma chi conosce Roma sa perfettamente quello di di, il luogo dove dove avvengono le storie
2: Eh, ecco Luca eh, parte del suo tempo lo dedica proprio a Eh. segnalare a denunciare le brutture eh, di una città bellissima che ama oh. molto e purtroppo però deve convivere con queste brutture nelle abitudini e anche così in quello che, che appare Beh, nelle strade nei luoghi sì, di diario sì ahimè,
10: ahimè una cosa che non vorrei fare eh, però siccome appunto amo questa città mi sono costretto a farla ma non solo le brutture anche delle bellezze insomma cerco di, ah, di cerco un pochino <ride> di
2: bilanciare anche se <ride> la bilancia è sempre eh, un eh. po' spostata qual è la cosa più per esempio, che in questo momento ti, ti amareggia di più di Roma maltrattata
10: guarda eh, la, una delle cose più brutte che, no, più brutte, più drammatiche tristi è quello che tu trovi eh, la situazione di Viale Pretoriano che io documento avrò documentato 50 volte e, 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 ci sono questi poveretti che stanno lì nelle tende in un degrado spaventoso, inimmaginabile sì, no, pretorio, alla stazione, a castro Castropetorio, Policlinico, la stazione, policlinico, sì. la stazione eccetera, eccetera c'è una tendopoli, una c'è una tendopoli di... che si forma ogni volta che viene fatta una mh, chiamata con un termine brutto un po' da tutti, eh, bonifica, questa bonifica e vengono, arriva la polizia no? manda via tutti cerca di fermare qualcuno di offrire qualche alternativa scappano tutti eccetera eccetera arrivano le ruspe buttano tutto dal giorno dopo si ricomincia e non si trova una situazione definitiva capisco che il problema non solo di Via Pretoriano, ma su tutta Roma su tutta Italia a Roma in particolare è così però credo che ci vorrebbe uno sforzo maggiore piuttosto che fare delle retate e poi esultare sui social per aver risolto il problema che non è risolto invece trovare ritata
2: è Eh. anche il modo è assurdo è è veramente
10: io ho assistito a una di queste perché
2: ero lì sinceramente mi sono sentito Eh, male ma veramente male chiudo bene invece con te Marcello ci scrive acquisterò il libro grazie un coro oggi è come una colonia di formiche su Marte è l'unica espressione di vita collettiva e di condivisione in un mondo dove internet è diventato l'individualità assoluta assolutamente d'accordo siamo tutti d'accordo con te grazie Luca Laurenti, buon lavoro a te, grazie, grazie a tutti. Grazie. Tra poco Radio Radio Lo Sport. Ehi,
11: hey. buon giorno, Kei. Che... Hey. Ciao, ciao, Scivola, dondola sul mio show. Entra
1: dentro il brivido. Poi,
8: e poi. E che c'è nella mia felicità Oggi è un giorno che ricorderai
11: Oggi è un giorno che ricorderai Sarà tra quelli indimenticabili
8: Oggi è un giorno che ricorderai Farà parte di quelli indelebili
0: Radio Radio ha
1: presentato un giorno speciale.